0: 好的，欢迎大家来到 s u p r a d i o 然后我是 Amber， 然后另外还有我们的 Co-host Max。
1: 你好，大家好。
0: <笑>然后这一期我们非常开心的邀请到了摄影师张猛，张猛做一下自我介绍呗
2: 。好，其实我是，呃，我的艺名叫 Never，Never <Yeah, S 2> Never, <yeah, S 1> 艺名，<笑>所以所有人叫摄影师 Never。啊 ，OK， 你在我们办公
0: 室就是张猛。张猛，但都可
2: 以了，都可以了。好的。然后我从事时装摄影有，呃，接近六年的时间。然后也是我大概毕业也是六年的时间。然后我的大学专业也是摄影，所以今天你们选择聊摄影，几乎我都不需要做任何准备。对，是你的职业
0: 。对，信手拈来。
2: 对，也是我每天靠靠着吃饭的东西。对、嗯
1: 、，OK，
0: 好呀，太好了。那张猛先，要不先分享一下你就是最开始，比如说你你是怎么会喜欢上影摄影？为什么
2: 学摄影对对，为什么会学摄影？ Okay, 呃，是呃，因为我是美术生，然后呢，我们在高考的时候选择的每一个学校。都会就是我们做艺考之前都要选学校，而且都要选专业。就是我们在考之前，我们就得大概想一下，我们总不能说啊什么专业都去考一下，对吧？就是呃大概有一个方向性。然后呢，我就在高三的时候就做了一定的 research， 就是看一下专业到底是做什么呀。然后其实当时是一点概念都没有的。然后呢，冥冥之中看到摄影这个东西，我觉得。听上去好像挺适合我的，然后稍微了解了一下，然后就当时就做了决定。然后我从那个时候做决定，并没有说是什么深思熟虑啊等等之类的，就是觉得这两个字看上去挺酷的，而且是因为我是一个坐不住的人，我我不太就是，如果是长期工作是、哦、画
0: 画啊什么对对
2: 不太坐得住，然后那我就觉得摄影肯定会很适合我。然后完了之后，我其实当时并没有说有多么的热爱或者怎么样。还是我觉得我一定要考上，嗯、然后就做了很多研究，像觉得中国学摄影在哪比较好啊，像北电啊、中国传媒大学等等之类的。嗯、然后也顺利的考到了摄影专业，但是并不是我理想中的学校
0: 。是在上海这边上的学校湖北，是武汉啊 ？OK，、嗯
2: 、对，然后大学专业四年，然后都是这个。然后毕业了也义乌义无义无反顾的从事了这个行业。嗯、我问你，四年摄影学点什么？呃，<笑>学我们四年里面学了如何做网页设计，如何做雕塑，除了摄影基本上都学过了。哦，除了这个，对，摄影就
1: 是买了一个相机就是。<笑>就是、没有，他
0: 们可能老师都不要求买相机，<笑>就是你们先把那个雕塑雕好
2: 。那为什么学那些东西啊？不明白，因为可能因为
0: 美术基础的，因为是
2: 怎么样？是我们学校，反正就是摄影课，只是一个兼职教摄影的老师，啊、因为他能教的东西最多六个星期，这个课程就教完了。哦、那其他时间总要安排你们学点东西嘛？<笑>因为别的专业也是这样，就是视觉传达，他跟我们说也是，除了视觉传达，所有专业都学过了，都上了一遍。哦、就自己的专业，他其实大学里面。基本上就是靠自己了，嗯啊，因为他并没有跟这个社会有很大的一个跟这个行业和跟这个就是真正从事在艺术方面其实是很难说直接挂钩的，嗯，这这也是我觉得我们现在的这个教育行业存在的一定的需要解决的问题，嗯、但我觉得如果是在上海和北京会好很多，比如说我们就是有很多就是偶尔共事的人。就是他们就是什么上海视觉或者东华大学，他们可能觉得，哎，他们以后想从事时尚这个领域，他们很早就学校里面是教不了太多特别实质性的和行业息息相关的实习下的东西，所以呢，他们选择去杂志社实习，嗯，然后呢，去摄影工作室啊，去等等等等之类的上海的一些机构，嗯、就是立马在大学里面就已经知道真正。目前市面上在做什么，而更需要去提高什么？因为每一个行业都一定是你但凡深究都是存在问题的，在我们国家，我觉得就是你在最有最最适合学习的那个年纪哦，对对对，就是去接触了它之后，你是很快能够调整过来的。对，就没有固化的想法，<的>就你<的>你怎么样都可以。对的，对的然后就不要学一些不好的毛病就好了。对的，对的，不不要觉得啊，这个行业应该怎么做或者不应该怎么做，其实没有没有人就是可以定义任何一个行业或者任何一个领域和任何一个阶段应该怎么做
0: ，而其实都
2: 是靠大家互相之间创造的。
0: 然而且就摄影这个领域来说，其实需要大量的练习，就不太是说太依赖于过分依赖理论了。
3: 嗯，其实我我,我不是特别认可，对对，我
2: 我因为
1: 这是学摄影的就，<笑><呢>哦，你上了四，你上<笑>你说，那、啊、摄影不就你我感觉其实我我说刚刚 amber 也说了，我也爱拍照嘛，嗯，就我为什么开始拍照，其实因为我一直我对我自己的目标就是做商科，一直学习里面，因为我感觉我比较尴尬的点就是。我不是说学艺术的学习都不好，但对于我来说，就是比较尴尬的点是，我什么都还可以在学校，但是什么都不是特别特别好。就比如说我上经济课也 OK， 我上会计也 OK， 我的艺术课也 OK， 我的数学也 OK， 但是都永远就是比较平均的，就是大家很平均的那个人，所以就没有逼着我说哦、啊，我必须偏向哪一个哪一个学科。那。就然后我脑子里面就一直在觉得做生意很有意思，是去创造一些这些东西啊，生产一些东西很有意思。然后我就一直一直去追那一条线。比如说我上大学的时候学的是，就先选金融，然后就然后金融，然后后面学管理。我的 master， 我的研究生是管理，然后中间穿插了一些，比如说哲学啊这些东西。但是为什么开始拍照的原因，其实就是因为我心里面一直很想创造一些艺术品。但是问题是，别的艺术品都需要基本技能，就是比如说你都要会画画，你都要会，最少有个草稿吧，或
2: 者雕塑，你就要懂工序，或者你至少你平时。哦，你会接触，对对对对，也就是说，其实有一个人啊，我觉得我们聊到这个点啊，我这正好提一下马提斯啊，其实他他原本是一个非常成功的医生，嗯，然后呢，也因为医生在欧洲国家其实还是蛮赚钱的一个职业嘛，他有他做到了一定的高度，也有很大量的一个积蓄，嗯，完了之后他自己生了一场病，嗯，他和他自己身边的人都治不了。对，然后就跑到别的地方，嗯、然后就治好这。他在养病的这个过程中，然后就一下子就觉得突然找到了自己。嗯、完了之后，等自己的病好了之后，就放弃了医生这个职业，嗯、就做画画。嗯、所以他创立了一个艺术上面还一个相当相对来说比较有名的派系，叫野兽派。因为他没有被任何的理论去固化他，嗯、对对对他只是觉得我的心境。我到了一个我想表达的年纪，对,对,对,对吧？然后就开始画画，然后画画，而且我我我我也不用拿去卖，对
3: ,对对对，我
2: 不是为了养活自己，对对对而就是因为我突然想画画了，对,对,对，而且我觉得我怎么画都对，对,
3: 对对
2: ，所以他画了一个，就是大家市面上哇，大家其他的艺术家和其他的艺术领域看到他的东西的时候，就觉得原来画画还可以这样子，对对,对对，原来还可以这个样子，就是一下子，对对
3: 对
2: 这就像是就是第一个纯艺术品怎
1: 么来的，这有可能就是从一个。表达自己，表达自己是内心内心的想法，对，然后就是，然后我就很很明显，就是身边当时只有相机，
3: 嗯
1: ，然后然后我爸爸很喜欢买相机，他不太喜欢拍照，但是就喜欢买相机，嗯、买完就丢在那里不用，就是很多那个年龄的人好像就觉得相机就是一个要买的东西，嗯、然后买的越贵越好，所以我身边就有了很专业的相机，我第一个相机是，你知道是什么吗？嗯，是一个佳能的5 D，、嗯、好像 Mark。Mark 2 m a r k 2， 那很早了。对，还是 Mark 2， 还是 Mark 3， 我忘了。然后你知道配什么吗？配一个七十到两百的那种记者，就是那个白白的，像一个炮弹一样。你你应该电视上见过，就是拍运动员的那种。然后我就，然后我，然后我又喜欢，比如说街头文化。然后当时听 rap， 然后看滑板。然后我就喜欢在街上面走来走去。然后所有人就看到，当时上大学，刚上大学，然后就掂着一个，那那套东西很贵。然后就在街上走，在墨尔本的街头上面走来走去拍别人，然后别人就看着我，就觉得以为是记者或者怎么样，哦、<笑>然后就慢慢慢慢练。然后当时其实，就我学我学怎么拍照是翻佳能的说明书，<笑>对，就是哪个功能是做什么的。然后比如说当时他那个 white balance WB， 就是白色平衡度，嗯嗯、对，色度，然后我就我都不知道色度是什么，然后我就在翻说明书色度，然后我就在。翻到怎么调，然后怎么调以后呢？我就只能调到最最调到最最最蓝，嗯，然后最蓝拍张照，然后调到最黄再拍张照，嗯、哦，就知道哦，理解这个色度是什么，然后光圈，然后就同时在房间里面就是开到最大，然后关到最小，然后再 I S I S O 啊这些东西一点一点来，然后其实到最后所有这些东西就慢慢慢慢就是因为这个东西在身边，嗯，然后你发现练的越多，然后你就越熟悉，<的>越熟悉，然后就。对，但是但是反而我感觉张猛，因为他们学的是这个这个行业，我的看法是，你们的专业度其实是体现在效效率里面，就是在呃，从职业角度来讲的话，是的，对，就是这个这这一组照片，这个 level 这种级别，这种光，这种感觉，在多短的时间内拍出来，有可能任何一个就是半业余的或者懂相机的人，懂这种逻辑的，都可以慢慢慢慢。磨出来，磨出来这个效果。但是问题是，因为你的，因为上次拍照我非常有感触，就是你的地点你只租了一天，你的模特你只租了一天，你的化妆只租了一天，你的所有酒店都只定了一天。那在这一天里面，你怎么去完成你的客户要要的东西？那这就是专业和不专业的区别。
2: 这就是一个怎么说呢？就是一个职业和爱好，或者艺术创作。就比如说我们个人的创作，我上次也有叫你过去嘛，就是一个一个创作和我完成客户给到的东西，就是我吃饭的东西一个一个套路的话，因为我们是有一个相对来说遵遵循一定的原则的。嗯,嗯。比如说我必须得完成到什么度，然后所以我在包括你提前一天，我们都会。做 run down 等等，这都是职业化的一个一个一个小的细节。对对对，就是我们必须啊，这个画面什么时候拍，什么时候完成，我们为什么要一下飞机不吃饭去看景？因为我也是在心里面，因为我外景拍摄的经验特别丰富。我我我下午到那个地方，我就能判断出来他上午的光线怎么样。嗯，然后就基本上我心里就有数。然后，但是我就即便呢这个样子。我也不敢盲目的执行，明天一定能成功，所以我在提前一天还是做做方案、做 long d o 档，做到了一点多钟。因为这个东西它是，它是必须完成，必须完成和你可以完成和想去完成的是两回
1: 事。对对对对，就像业很多业余的人，他也能拍出来很漂亮的照片，但有可能他是很长的周期里面才能拍出来一张好的照片。但反而专业的就是我要固定的时间、固定的地方、固定的人拍固定的东西。对，对,对对。
0: 哎，那聊一聊自己创作这一层面好了，就是排除商业的那一个。你在自己创作的时候是怎样的状态
2: ？呃，其实创作这个，我现在都不太敢有底气讲这件事情，因为我在前一段时间有去请教了一个前辈吧，然后我说为什么我的创作总是没有那么的接近我想要的效果？他说你从开始这么想的时候，你就接近不了了，因为创作它。他说你，他说你，你是他，因为他说我嘛。他说我是金牛座嘛。他说我是一个很实际的人，嗯、所以我的创作都是太带目标性了，就是我一定要达到什么 level， 我一定要拍成什么样的调性，我一定要，而且我是以为了啊去能够有好的作品去拍更好的杂志，然后去接到更好的商业等等，目标性太明确了。他说你真正的创作，你至少。你是要跟艺术有关的，那你跟艺术有关，它就不能带目标性，而就是随心，而是去一个厚积薄发的过程。你要，你要花大量的时间去做，怎么说呢？你对照片的理解的看法，你对表达的一个层面的一个一个理解，然后你的你对你看不同的艺术形式，对你产生的一种心理的一种怎么说呢？沉淀。你这样子才能迸发出来真正所谓的创作的东西，因为如果你太带目标性啊，我觉得这个摄影师拍的是真的还不错。我想接近他，但是呢，我可能就说啊，我的品质感要跟他接近。完了之后，他我但凡想到一个点，他就构限了我的创作，他就给我的创作设了一道屏障啊，画了一个圈，然后画的圈越多，那你的范围就越小。那你说你的创作还能跳到什么里面去？因为它范围就这么大。而真正的创作，它是它是自由的。你今天想到的是这，但是你真正去拍的时候，你可能跳到那去了，都是可以的。而反而是这样的过程，可以带来很大量的惊喜而反而给自己构限的，就是我这个我这一点，确实我这个毛病到现在到今天到上一秒都还没有改变过来。Mm hmm. 就是我总是带着比较强烈的目标性和目的性去做的创作，其实这不叫创作，其实这是一个自我的检测。Mm hmm. 我觉得这个这样更准确，所以我还没有真正创作过。所以你跟我聊创作， oh, 我可能<这 S 2> 我可能突然一下不太敢聊创作哎
0: <笑>，那我很好奇。很
2: 谦虚的<笑>说，真的真的，因为所以我因为大家其实啊、哦，大家其实因为。可能是我们天天看照片，包括我们这个行业啊，天天在看照片。你但凡不新鲜，或者没什么亮点，或者啊、哦、很好很稳，看过去不大家不会记记住的，都不是好的。因为大家都在期待别人能带来什么，我们能带给别人更多的什么。就是比如说，大家觉得摄影照片应该这么拍，应该这么拍；时装片应该这么拍，杂志片应该这么拍。突然哪一个人他不怎么拍，完了之后他还不错。啊，<对>你就会有惊喜哇！原来摄影还可以这么做，<对>啊，你其实你整个摄影史，不，摄影史太大了、啊，因为摄影就涵涵盖的领域太多了。我们就只说时装摄影师，啊，有一个人他之前是有一个摄影师，他之前是拍体育的，拍运动的，嗯，在拍得很好。他有一天他去拍时装了，他觉得模特就穿着这些时装，时装以前都是站着不动的，对对对因为他能把衣服展现得非常好，他能有调性有态度。哎，不是，他说你们穿的衣服一样可以跳，可以运动啊，然后他就去拍他们穿的时装去跑去跳，哎，带给了别人哦，原来我穿的衣服也可以，也可以很有活力啊，嗯、我而且这也哎，我穿的我穿的很很很好，很贵，我就一样可以很街头啊，就是告诉了人们不同的生活方式，而这而这个视觉表达的形式也火了，就当时当时一下很尊追崇这样的。就很多摄影师也就去效仿啊，觉得也可以跳起来，也可以蹦起来，飞起来，什么都可以。就是我们还在期待，所有人都还在期待，接下来还有人会带，会给这个摄影，会给这个领域带来什
3: 么？嗯。所
2: 以这其实，如果我们在做这件事情，那才叫创作。就是我们一定得带来新鲜的，而不只是提高自己。提高自己只是测试嘛，我只是慢慢提高嘛。但是我们提给这个行业可以带来什么？这个不一定是专业。或者是说什么技术多好等等等等，跟这个没关系，一定是什么和什么的，什么和摄影的 mix， 嗯，一定是加什么加什么，一定是我们给这个领域带来了什么，我们从别的领域吸取了什么到我们这个行业里面来
1: 。对对对
2: ，其实说的很有道理，就是
1: ，但是这这个里面就很很很尴尬嘛，就是你有可能越专业，越不能做创作。对,对，越职业越对越职业就越难做创作，对，因为很有可能你需要运气很好，或者某一天真的有一种巧合在，然后然后你才可以做出来你想要的这种，或者就是哦你觉得哦这才算是，但是刚刚你说的有一点我不太赞同，比如说大家就、嗯、比如说现在其实拍照很容易，然后蛮多人也在试不一样的方式去拍照，其实只是。大部分离开主流的拍的都蛮垃圾的，所以人们才不去 follow 他。就像你说的，比如说运动和 fashion 的一个结合，嗯、那有可能那不是第一次结合，但是只是那一次结合就最成功。啊在最最完美的点上面，就是你刚刚说的，对吧？然后我泰国就泰国会里面不是要开一个 D N G 店嘛，都 Check Gavana， 然后你可以，如果你路过的话，你可以看到他的他的拍摄。就那次我也跟你讲了，就是我那有一次在米兰街上。他就真的是超模，然后和路人，嗯，就是他觉得你穿着就只要身上没有大 logo， 他就有可能，比如说你很像当地人，那他就把你拽进来，然后你旁边，然后超模旁边穿着一身 D G 超超浮夸，然后旁边就是一个路人，然后他就去这样的拍照，然后那个 D G 上面用的海报也是同一个风格，就是应该是模特在一个织毛衣的奶奶家里面，然后一个模特和一个做鞋的人去这样的结合，但是。但是这种前提就是，其实它的复制度就很难。嗯，就我我刚刚路过的时候，我就想，哦，如果我想拍这种，怎么拍？就你，你要首先找到这个在镜头面前不尴尬的鞋匠，他是几乎几乎没有，有可能就要不就是你运气很好找到这个人，要不就是你要雇一个超级厉害的演员，呵呵他可以演鞋匠，又能演一个就是无无辜的人。对，但是但是其实之前你做创创作，其实上次上个周末两周了吧？对对，然后他他自己拍创作，然后我去了。其实我感觉你拍创作和拍我们的片子的时候，好像区别不是特别大，有可能更多是那会儿你主导的更多。嗯，但是我很欣赏你做那、你做那个创作的那一天的点，就是你的点其实蛮简单的，就是 space《Space Odyssey》。对，就是那个那个叫什么？那个男的叫呃、uh, ，David Bowie，David Bowie，David Bowie 那首歌《Space Oddity》，然后大家应该都听过。然后从那个点扩散到一个图片是什么样的？然后其实我我你给我讲的时候，我想象不到。然后我就不知道你为什么选那个模特或者那种风格。嗯、然后 OK， 你看到你在拍东西的时候，我才、哦、OK， 我理解他的这种氛围感是什么样的，这种感觉是什么样。的。但是有可能你觉得不是创作，但是有可能对我或者对别人来说，总有一天会有人觉
2: 得是创作。对的，对的，对因为这个东西可能就是大家，大家在当下的一个语境嘛，就是我们的我们所有说的话表达出来的都是结合在我们当下的对生活的一个理解，对吧？就是我现在可能就是说会重新审视自己，所以我会说这,这是不是创作，或者是打引号的创作等等之类的。我提到创作，我
1: 给你。嗯、那天我不是拍照了吗？对对，
2: 我有黑白卷，然后它洗过来了，嗯
1: ，洗出来，你可以看一下。哦，是吗？哎、对，没事，到时候可以放到放到那个里面，哎、你可
2: 以划一下。哎，我觉得你把我拍的还蛮帅的。是啊，是啊，<笑>我觉得我<笑>我给我自己的定位就是摄影师的摄影师，<笑>可以。没有用，因为我那,那你知道你知道卡曼吗？啊，卡曼，嗯，啊，你应该知道。知道<对>，我超喜欢他拍的肖像，还有另外一个就是卡什，卡什，我不卡什拍那个愤怒的愤怒的雄狮啊，丘、okay, 吉尔那个。OK， 我不知道、啊，就他们两个拍人像，哇，巨巨巨好，真的。对，但是这个就是，其实我的啊，摄影其实有很
1: 很有意思的一点，就是摄影师永远控制这个镜头。他选择这个镜头里面有什么？对，然后他选择这个镜头的氛围是什么样的？我可以离你超级近，嗯、我可以让你有一定的反应，或者我可以离你超级远。然后有可能我选择的就是从从我的角度里面，就是我我永远会选择一个比较近的方式去表达图片。就是我我很想表达，就是这个看这张照片的人，你看，看这张照片的人，真正他有可能非常客观地看这个景是什么样的。嗯，然后就。比如说拍张萌，就是我就很想表达，就是我很想把他的助理和他的模特，还有周围的灯光都放在这个里面，让让看这张照片的人就是去自己选择，反，然后然后我就不会特别，比如说啊，故意把它放在一个很近的很主的位置，更多是永远是周围周围的东西。然后，但是其实创造出来的照片，不管怎么样，都会有一种感觉。就像有些人看我的照片，他们会说：“哦，你的照片看着都很静，或者很安静，就是永远很，很 calm， 没有很浮躁的。”但是那这这就是我，我也不知道怎么拍出来那种让让他很有动感的。其实那天我不是拍那个，你让我去拍那个滑板店嘛，他滑板的时候，我就不知道怎么拍，我就其实我就感觉就是，我就告诉他你你滑，然后我就在地方我就找地方拍就好了。但是好像运动不是那样的拍的，嗯，运动你要告诉他要
0: 抓拍他那个跳的那个瞬间
1: 。对，你要你要告诉他，你必须在这个地方做这种动作，或者你你你怎么做这个动作？我看完以后，我再选位置。嗯<哼>，对，反而我就我我更喜欢拍，比如说饭店啊、厨房啊，就是哦，我就像一个苍蝇一样。你更
2: 喜欢人文气息
1: ？对对对对对对，我就像
2: 一个苍蝇一样，就好像没有主体，然后你在做什么，我就我就拍就好。对对,对对，对而且你的你的。片子确实会这样的，就是会沉沉下来。它其实是在一个会思考的范围里面。因为因为为什么你的画面里面有一些抓到东西啊，它是出画的。对对对并不是说人是出画的，而是比如说呃，你拍到他一个侧面，他在很用心的看着画外，那么大家的所有观众就会。就会思考，哎，这个人到底在看到了什么？嗯、他会这么诚实，嗯嗯、他会甚至带一定焦虑，嗯、或者是就是若有若无、啊、等等等等，对对对对对你都会好奇画外是什么。嗯、其实人们真正好奇的，会吸引他们的就是他们看不见的，嗯、说不清摸不透的东西。嗯
3: 嗯嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯嗯有的时候画外的精彩、就是很精彩的<笑>
1: <笑>。其实其实我我去模仿的很多东西是，我很想拍的像。像那个记者一样，就是去记录一个东西，尽量不去，嗯嗯，带自己的观点。因为当时我是原来上学的时候有一个上哪个课我忘了，然后那个老师就给了一张图片，然后那张图片是当时我在澳大利亚上学，他他们就有很多那种移民的人非法移民，他们渡船到澳大利亚的最北边，然后就从那种穷的国家过来。然后有一个镜头，就是那个船在沉，然后有一个妈妈好像，然后抱着一个孩子，他在看着像在扔那个孩子一样，嗯，然后人们就在说，哦，你看这些人，他们都不是人，他们从这些穷的地方来，他们船要沉了，为了减重量就把这个小孩子要丢丢下去，但是其实那张真正的照片，摄影师拍到那张照片，是这个妈妈在往澳大利亚的。就就是那些军人军队的船上面
0: ，送送这个
1: 孩子，嗯、然后呢就这这两张照片就完全不是一个东西嘛，所以我我当时我就在想，我就说你拍照的时候应该就不去尽量不去剪掉这个画面，就比如说人眼是多大的框，就是人眼是二十八左右对吧？我不知道你
2: ，嗯，应该比
1: 比二十八要宽一点，再再广一点，广一点嗯 o、okay. k 那我就在比如说二十八到三十五是我的范围，嗯，那就二十八到三十五这个毫米之间，你肉眼看到的任何一个景，你只要不转头，那这就是你看到的。那我的照片也就表达你在这个距离能看到的所有东西
2: ，不去过分的
1: 替你想东西，就是让你自己去想就嗯
2: ，是，而且你这样说的话，你你有看过那个一一吗？那部电影。嗯杨德<台>杨德杨德昌的杨杨德昌的电影很
0: 很早已经电
2: 影，很有名嘛。就是呃，怎么说呢？就是如果是喜欢电影的人，应该很喜欢，因为他里面那个小孩子，他名字就叫依依。哦、然后他有一台照相机，他他就喜欢拍人的后脑勺。他说：“我为什么拍？因为你们自己看不到。”他并他并没有什么很很有特点或者特别特别，因为对于一个小孩子来讲，他能曝光正确，完了之后他还带一定的概念，他就很成功了。我觉得很清晰。首先，他就是他的主题很清晰。因为我为什么拍后脑勺？因为你看不到
0: ，你永远看
2: 不到你的后脑勺，对吧？哦，这个点，不好意思。他刚刚
0: 的剖析就是一个职业摄影师的剖析。对。一个小孩能
2: 拍出来。他就可
0: 以对
3: 啊，能拍出来不容易了。对，
1: 对我知道，我知道。特别是就是你的结构图就很对的，很 OK， 就蛮难的、啊
0: 。我我想聊一个现象了，就是因为现在比如说呃，手机的那些摄影，就是比如说摄影功能越来越进步，嗯、然后大家或者是说摄影机，其实它的价价位也越来越。就是大家都可以接受嘛，所以很多人其实对摄影这一块其实门槛是越来越低的，嗯、他可以轻易的去做很多创作，<的>就未必说好坏，但很多人可以接触嘛。嗯、那这个你觉得就是，就是我觉得多少好像有一点人人可以是摄影师的这个年代、
2: 嗯，对啊，对啊，对啊，因为本来摄影也是跨入艺术领域最简单的一个门槛，对对吧？他、嗯、其实怎么说呢？这个东西如果你要说摄影简单的话，那我更不。那我更愿意接受，你拿笔写字更简单，对吧？就是那所有人都会写字，但有几个人能写书呢？<对>这个 amber， 你写、嗯、你写字很简单
0: 。不要挑拨离间
2: 。因为其实我们就说，目前生活中，包括不管是商业。其实我们朋友圈里面出现的也绝大多数都是商业哦，都是带有一定目的性的。就是、嗯、传播形式其实就这么几个：图片、文字、视频，嗯，
1: 设<也>设计，对
2: ，对吧？就其实很简单，其实你概括下来就这么几个领域，就这么几种形式感。但是表达的内容是，怎么说呢？就是往博大，就是很很所有的东西都可以表达，都可以通过这些东西表达，嗯嗯、因为我们朋友圈能够发的东西也只有这么多。对吧？我们偶尔会有新鲜的形式感进来，但是它还是归大类，还是那么几类。最关键的是表达，最关键的就是大家看的是内容，对吧？而不是拘于形式感。你你会你你你觉得你觉得设备重要吗？呃，我觉得不重要，因为我对设备真的还挺不了解的。说真的很多人问问我什么推荐相机，或者跟我聊什么什么相机，我真的大部分都不懂。而且很多时候，但凡不是，就说如果出去玩啊，或者出去看景啊，你我几乎不不是客户要求，我都不会拿相机。对对对，我很喜欢手机，因为它拿起来就能拍，而且我马上就能装，还能发给别人。对对对
3: ，
2: 因为我觉得相机一定是方便的，方便我表达的工具。我就觉得 OK， 然后那我选相机的时候，我就会问我，我甚至问助理，问很专业的打光师啊，等等等等。哎，我就说，哎，现在嗯哪款相机最方便，而且最稳定啊，最不容易出问题啊？因为我根本就不知道任何的什么保养啊，什么对对对，运用啊。而且他说镜头啊，拍这个应该用这个镜头，拍那个应该镜头。我说不要，我说我我一我最喜欢的就是二四七零，因为它很方便，不用换，因为我想拍就马上就能拍，我除非特殊的。情况下，他只能用这个实现的时候，哎，最关键，哎，这个重要的点就来了，你为什么想实现这个？因为你喜欢，你想表达成这样子，所以你才去用工具，就跟你最早学摄影一样。你是你其实真正的摄影，摄影技巧书，我觉得就说明书就够了啊。对，因为你想拍什么的时候，你拍不出来，你翻说明书。对对对，对对因为它只是你的工具，最关键是你的表达。你为什么想拍它？<对>你<对>这个木星写的对吧？就是说，怎么说？呢？他说知识也拯救不了。审美不行
3: ，对吧？<笑>就是
2: 就是因为你的所有摄影技术，它就是它就是知识，对对对。但你拍的不好，或者说就是你拍的东西，大家不认为是美的，对对吧？那就
1: 其实就是真的是因为，因为比如说有些人会买教你怎么拍照。他其实只是在教你怎么还原那张照片，对对对。但是你有可能不理解任何一个功能，对对对比如他告诉你啊，这个是 f 8， 然后 iso 多少，然后这个，其实很多人会很纠结这些东西啊，就买一个新相机，告诉啊，我的 iso 能推到十五万，就是谁在乎，就没有人在乎，就是你的照片 o 不 ok 就好了。然后我也看到很多，因为很多真正的拍一些。不是你这种时尚商拍吧？就比如说他们拍一些偏人文一点的、啊嗯、记者们，他们的相机都巨老，或者他们就像你说的，就是我能用 iPhone 拍，我能用手机拍，我都不用相机拍，嗯、因为只要是我能这个工具能帮我表达我要表达的东西，我就不需要更好的装备。然后我觉得反而追装备是另外一个世界的，就是它是它是对它跟摄影好像关系不是特别大。对它跟收集一种东西是一个感觉，它
2: 有点像类似于军事啊或者车啊，对对对对对，就追求工业化的对对那个机械感、工业化工
1: 艺的东西，就是细节。对的，对。然后就对，然后其实我就我也经历过，就是我就很奇怪，就是我从喜欢相机，然后到我想买相机，然后一直没有买。然后我我之前我用的莱卡是也是同同样，为什么我没有第一次我没有买过莱卡是。是我爸爸，他买了一个徕卡，他买了一个 M， 我我我都不知道他为什么会买 M， 因为他根本不理解怎么怎么拍，嗯，就因为 M 全手动的，对对。然后我觉得他买焦什么的都是很专业，都很难，对。然后他就他买 M， 我猜应该是他到店里面问什么机器最<笑>最好，哪一个是最好？有可能我最贵都不问，就是哪个最好，哪个是最好？然后店员有可能就说说。哦，那大家都觉得 M 徕卡的 M 系列最好，对。然后他就买完了以后，然后然后买完他就，嗯，不会用，然后他就他就不喜欢，然后他就给我了。然后我就其实蛮有意思，从佳能到很多自动化，然后到又跳到了徕卡 M， 就是完全没有任何辅助的时候，你会、嗯、发现，当刚开始最早的 M 照片拍出来都真的很垃圾，然后慢慢慢慢慢慢拍出来才。啊 ，OK 才能用。然后我也能很理解，如果我是要做商拍的话，我也会像张猛一样去选择哪个相机最方便，因为我没用时间去纠结设置，我就最好是我的构图只要 OK， 我的审美只要 OK， 我站在这个地方，我只需要我的相机去完成这件工作，不是说哦里面就是因为你的客人不会在乎这张照片是你手动拍的还是自动拍。如果这张照片不好，就是不好，对吧？如果你是自动拍的，我也不在乎。你手动拍的，有可能啊，未来我可以讲的时候，我就啊厉害一点点。但是对这张照片没有影响，对，前提是这张照片一定要很好。然
2: 后对，后就相当于你们其实，你看我们跟你们合作，对,对,对吧？然后我们的合同里面是最后给到十八张图片，嗯。你根本就不 care， 十八张图片是对吧？我不在乎，你手画的都可以
1: ，对吧
2: ？对对对对对，因为最终我们交稿也是十八张照片，对对，就完了。对，十八张照片在
1: 一定的 level， 对对，然后我能
2: 怎么用它就 OK 了。对的对的，对你用 iPhone 拍，你用什么东西拍？因为你的每一张照片你都有诉求的，对对，对吧？这个就是内容，对吧？你你要表达的东西，然后你的产品的露出等等等等，还有画面带给人的一种就是说沉浸的感觉啊等等，对对对，你所有的内容都提在对照。照片的要求你从来没有提到设备。对对对对,
1: 对,对然后还有还有一点，其实那次回来，我不是那那几天也有要相机嘛，也有拍几张照片。<对>然后我就回来以后，我就在我说翻一下自己的照片，然后就、哦、照片，比如说构图，我觉得也挺 OK 的。但是你知道，你知道，我就突然想起来，就是我就说啊，为什么人们不用徕卡 M 拍照片？是因为我发现。图放大的时候，嗯，我的那个他的那个感光器，嗯，上面有灰哦,哦，哦、<笑>就有，就是其实这些工作都是给后期加活的，对对对，就其实上面有一些小小线条啊，就小脏点，就是大家知道感光器就是那个，呃，感光元件相当于底片，其实、啊、对对，你,你不是不是不是，呃，应该应该是底片，底片应该是底片在的位置，对对,对那种、嗯、然后底片在的位置，然后就会上面有脏东西。它就会影响你的图片，嗯、然后我就回来看我照片的时候，我就说啊、哦，我看到上上面有一个好大的脏东西，嗯、然后就变成如果哦，我如果是张某的话，我就会要，要我就头疼了、啊，就我要后期去补，嗯，我要去找人帮我修修掉，但是反而，那就 OK。那比如说佳能的相机或者索尼的相机，它每一次开机它都会自己震一下这个感光器，嗯，它都有一个自动震一下，它都有一个对，它用超声波震一下。然后所有的灰，就是最少大灰会掉，它会稍微抖一抖。对，嗯、就对，但是莱卡就你要想清理的话，自
0: 动手动
1: ，你就要它有一个设置，你要打开，然后它会把它开开，然后你又不能用手摸它，你又不能不摸它，你要用一个高压枪，嗯、就是
2: 气枪去呲，然后那种东西就很，我就在想啊啊，如果我是商贩，不可能用莱卡拍，对对。而且因为你经常要护理它的话，你得就比如说你每一次拍之前出外景之前，你可能就要去店里面对对对对对对对对对对，这个是很麻烦的。对对对
1: ，有可能在过程中换镜头以后，对也都要
2: 做，对很容易进灰。对
0: ，如果是在自己创作的时候，会想要讲究哪个机器吗？还是也无所谓？
2: 也无所谓，都无所谓啊。如果真的需要的话，我就租，我不太想拥有。就是我甚至我甚至经常出门，我就我都不想带相机箱。<笑>我觉得就是，当然我很想让助理帮我拿着，但是我觉得因为它太重太繁琐，我甚至觉得就是我每一次去拍的时候，就是每一次，比如说在上海棚拍，因为我们器材也都是租的，我就顺顺便把相机也带着租了。我甚至都不想拥有它，因为它只是我今天完成工作的一个一个工具，工具真的只是工具。因为最重要的是在我自己这里。
0: 就是我听海外人问一句话，就现在手机是可以代替相机的了，是吗
2: ？一定程度上吧，这个东西你要商业就没法，因为它不好用啊，嗯、你最后的图片不好用啊。但是如果是像，比如说啊，很多人问我，他说我想出去旅游的时候拍一些照片啊等等，问我推荐什么，我说 iPhone 最新的 iPhone， <笑><笑><笑>或者我觉得我觉得华为也不错啊，因为现在用的也是徕卡的摄像头啊，就徕卡摄像头的技术了。啊，我觉得华为现在拍照很好看，而且你比如说晚上星空哦，就只有华为可以曝光爆出来 ，iPhone 拍出来全是灰。啊、哦，<后>对，这个我之前也试
0: 过，朋友手机<对>确实夜夜空拍出来很好看，用华为的
2: 。对啊，对啊，它现在华为拍照手机真的还不错，但是只不过是我我们，而且它的硬件做的也很不错，就是系统啊等等<对>软件方面稍微差了。那
0: 现在像手机跟相机的差距还在哪里呢？是哪个地方还有差距呢？嗯
2: 那哪个地方啊？那就确实相机，我觉得得好好研究一下，因为确实都不能打电话
3: 。啊<笑><笑>，
2: 厉害，这个厉害
1: ，而且不能，而且
0: 不能上微信。这个
2: 厉害，<对>这个厉害，对
1: ，什么时候什么时候加能加微信的 app 在里面？哎，但是但是，原来三星，我买过一个。我送朋友当礼物，曾经出过一个就是相机，可以打电话，以<笑>所以他没有火起来，你知道吗？
0: <笑>所以<笑>这款相机不为人知
1: 。对，没有真的，安卓它就长这样子。然后，但是只是背面全是屏幕，然后里面就是个安卓系统，可以打电话、嗯。
2: 因为这个东西它也还是得有一定的功能性，比如说它手机，你说手机它可能只不过是带着拍照的功能，它主要还是手机嘛
3: 。你不可能
2: 说让它专业的跟相机一样，那还要相机干嘛呢？对吧？你相机你也可以带它打电话的功能，对吧？但它肯定是最主要的功能还是说拍照，就是专业化的地方，就是说它可以解决。
0: 了我是个人感觉了，因为比如说像每款手机更新换代，它都会吹嘘自己的那个拍照
2: 功能，对对对，所以你
0: 就你就会稍微有一种错觉，好像手机就是越来越那个拍照越来越厉害，
2: 确实挺厉害的，因为你只是发朋友圈，那真的是最棒的相机就是手机了，对吗？对，嗯，那就但是你但凡有一有一点点别的诉求的功能，那你可能就得用别的工具，这个前提就是在你的需求，对，就如果你。要把这张照片
1: 打的十米高，那就真的只能用，有可能用哈苏或者费斯，
2: 只能用这样的，因为所有的数码相机都没办法实现
1: 。对，有可能。那比如说，我只是为了发朋友圈，或者只是为了发个 ins， 这
2: 就是这就是你，你但凡一个厨师，他都至少会有十几把刀，做什么菜用什么刀
3: 。对
2: ，但是
1: 日常里面，其实现在的。就这种这个 G R 我们用的、嗯、G R 3就有的时候 amber 出去拍照，其实都或者跟 iPhone 它区别都不是特别大的，因为我感觉最最大的问题，其实，在手机里面是它的设置问题，是它的软
3: 件，对
1: ，是它不允许你用它像一个相机。我们我用 iPhone 的时候，它是因为太多自动在里面了，就是你不能选很多东西。嗯它就是前提就是设定好了，那有可能就你想拍你想要的效果就达不到，嗯、或者你就是前提就是他给你设定的效果，你你摁就好了。那作为数码相机，就是你或者高高级一点的机器，就是你想设定什么都可以，就是你拍它它不对你的后果负责，因为前提是你要有基本知识嘛。嗯、你想
2: 怎么样拍就都可以。嗯、而且它手机其实你看啊，现在它有自动美颜，对吗？它它反正一定程度上就帮你简化了很多，就比如说我们要把我们拍艺人，完了之后要把艺人的皮肤修得很透啊什么的，但你用手机自拍的话，对吧？它已经皮肤很好，了，已经很好，但是它那种你永远都只能在社交媒体或者仅限于手机，对吧？那我们可能在纸媒，或者而且我们是对。而且我们的东西也是卖给对品质感有一定要求的，比如说都是看上去皮肤很好，但我们的皮肤不止好，还有质感，对吧？但你手机出来又要看到毛孔，又要看到，就是感觉哇，原来人的皮肤还可以这么好，其实都是假的。都是假的，但那种就是假的，哇，假假、嗯
3: 、假的
2: 又真<笑><对>又真，就感觉真的这么好，但是你知道是假的，
3: 对。哎
1: ，其实你真的，如果你看到那种大海报，你趴在上面看他们的模特的脸，其实都就是，嗯、就真的就是你说的又真又假，<对>就是没有人的皮肤这么好，你知道，<对>但是问题是为什么他的皮肤这么好？就看上去<笑><对>哇，对，
2: 你觉得哇，居然还可以这么好？对对,对对对，嗯，对，就是对对对，难以置信的感觉。就
1: 就像我，我我们不是做皮嘛，那我们用皮为主。嗯皮的点最好的皮，就是又能看到孔、毛孔，又能看到不平，嗯，嗯但是又很平<笑>、就是。然后那种就比如说特别平的，特塑那就是塑料感，就塑料其实也是颗粒有颗粒感的，嗯、你可以做成有颗粒感的。嗯、但问题就是塑料感和皮有可能形容上面就很接近，但是那就是区别就是在你你人看到出来感觉，就是到底有、嗯。就是有可能在这个范围就很难描述，就真的就是自然和不自然。嗯，因为不自然的东西它本来就有规律在，有可能皮就是没有规律，那这就是在你的眼里面，嗯、对吧？就像星空啊这些东西，你永远看不烦它，是因为它的规律永远不是那么那么那
2: 么透彻。嗯
3: ，它更多是有自然
2: 的，是的、嗯，不不可不可判不可预测的东西在里面。这就是为什么，就是为什么摄影还要做下去。还可以一直做下去的一个所在，就是如果所有东西都像手机上这样子给你设定当下的审美，就比如说审美啊，脸小、白、透，然后等等，眼睛大等等的，这是当下的审美趋势哦。它可以简化到每个人自拍都能接近这个效果，那就不需要拍照了，因为你们的审美太单一了，而且你们的审美诉求还有趣味性都太简单了。太容易实现了，那很好被满足。你们可以完全被电脑控制，但我们追求的是，我们现在都不知道未来会是什么样，这才是它最值得做的一个地方。就是照片还可以怎么样？对,对对，对吧？就我们的审美还可以提高到什么样，或者还可以有什么新鲜度，还可以有什么什么，就等等等等。你想，其实艺术整个艺术史啊，包括时装史都是这样的，一开始都是服务于这种东西，都是你跟你吃饭。活着没有关系，没有直接关系的东西，对吧？然后都是完了之后都是觉得啊，你先吃饱了饭，然后睡好了觉，哎，要不搞点艺术，或者穿穿点别的衣服，对吧？然后那个时候才开始有这些附加的东西。最开始都是出现在皇室，哦，都是起源都是欧洲了，出现在皇室，嗯。然后苏格兰文，它为什么最开始只有三种文？皇室是一种，贵族是一种，平民是一种，嗯。然后奴隶是没有文。嗯，对吧？它是区区区别身份的，哎，它就一定功能性了。就是我穿着啊，我穿着这个，我就是皇室，啊，艺术也是一样。最开始就是宫廷艺术，所有达芬奇那种都是工匠。为什么那个时候叫工匠？因为皇室花钱养了一批，帮天天帮我们在门口，哎，我这搞了一个庭院，你帮我做个雕塑。我的教堂里面，我那个窗户需要那个，就是那个窗雕等等之类的，你去帮我做出来就完了。然后为什么说达芬奇是天才？也这正好提到这个点啊，因为他做绘画只是他的一个谋生的手段。当然，他他家里也是有钱的啊。那但是他其实其他时间完成了宫廷给他的任务之后，他自己一个人在那研究各种东西，什么城市的下水道啊、飞行器啊等等等，什么东西都在研究。这个这是一个旷世奇才，就很多人还在追求像画的像他那样子的时候，他。早就不画了、啊，对，其实对这个点很重要。就是
1: 我也很喜欢看很多展，然后就他们那些艺术家，你就会发现，其实梵高他们都是就是画画，有一部分他们的工作是为了谋生的，就是为了生活的，嗯、就比如说你给我钱，我来给你画画。有可能当时就是梵高是好像和摄影有，他是最早的摄影照胶,胶片底片是和他的是和他有交叉的。然后就当时他们就在讨论说，哦，是不是摄影就会把油画全部替代掉？但其实这种逻辑就是从商业角度上讨论的，就是说，哦，一张照片当然比一个油画，就是把把，比如说油画的技术全部抹掉，那就有可能是接近一张照片，对吧？那就写实，然后又快，然后又廉价。<对>那但是梵高他们原来也就是天天去有钱人家或者到某个。企业里面或者就是这种人就啊，我需要一个什么样的画，然后你就给我画，然后但是他最有名的作品都是非商业的，就是他自己，比如说那个星空夜晚的星空的、嗯、starry night， 就是那个就是云就是圆圆的那张照片，然后这些都是在创作之中的东西，但是他其其实很多人忘掉了，就是人们觉得啊，梵高是个神经病，他把自己耳朵切掉，对吧？然后他这些过程，但是这些都是。他前提是他有非常好的商业基础，就是他可以因为这件事情赚而且
2: 几乎整个艺术史上下面哦，就下来哦，几乎有名的大家被大众所熟知的艺术家里面，几乎都是有钱人，几乎包括梵高、嗯，是吗？啊，因为梵高的家家里。是经营着当时欧洲四大那个艺术品经销商哦， oh, <okay. S 2> 然后完了之后，因为他个人的性格的问题。他的家族产业没有继承给他，继承了给他弟弟。对，他弟弟其实给，对，就是帮助他很
1: 多的。因为
2: 他提奥就是因为他们家里本来也是搞搞这个的嘛，天天拿着他的东西去卖，根本就卖不出去，对，就只能给他就是说，因为画画的颜料是很贵，很贵
3: 的，对对对，很
2: 贵的。你看梵高天天在乡下，天天画，天天画，对，他只他过得不开心，只是他自己内心，啊，其实他并没有说被收世俗那个，对对对对，因为因为他首先他能画画。他有饭吃，他经常去酒馆。对对对，对吧？这是一个怎么说呢？就没有被生活给绊倒的人，只不过是大家都不理他。对对对对对。而且他，而且好不容易喜欢一个女的，还人家还是个妓女，而且只是跟他玩玩而已，对吧？他可能就是心里的一种，就是想找的一种慰藉感等等之类的。其实几乎都是，都是那就是没有那么穷的，绝对不会是穷人。对，艺术是应该，应该是不可能存存活在，
1: 就是你谋生，对对就比如说服装，你的服装是为了漂亮，你的服装不是为了是保暖，对,对你保暖的话，你就不可能做出来艺术。嗯，
0: 对。然后你当时毕业的时候，最开始为什么会选就时时尚的摄影这一块
2: ？哇、啊，这个很早就想好了，因为，美女多。就就各种<笑>各种看嘛，各种看照片，就个人比较喜欢那种当时比较喜欢有感官刺激的一些照片嘛，就基本上都时装嘛，就时尚摄影嘛。因为他首先他拍的模特好看，对吗？对。完了之后他衣服好看，他这就已经给不管是这张照片拍的好好还是不好，他已经给了你一个、呃、那个感官的刺激了。就是他本身的里面你拍摄的内容就已经是好的领域了，就时装了嘛。完了之后他有很多就是说不设限的一个。一个创作方式在里面，比如说那个时候，我当时觉得拍人文、拍肖像挺无聊的，为什么？因为我当时看，为什么每个人的照片都一样，调性都差不多啊？对,对,对,对我感觉啊，一定好像就是得得有一个规矩啊，曝光要准确，谁说曝光一定要准确、啊？嗯、就是哎，我就喜欢那种像自由泳，对吧？就是我不喜欢你这个一定得规划的话，怎么怎么姿势那种，对对对对对就是他不太设限，完了之后他拍的东西，就是内容本身就是好的。就比如说，你像照片来拍我们，那我们就是素人嘛。没有，你不是素人。<笑>然后就是他本身的内容肯定比模特是差很多的。嗯。就是你他可能拍的再好，哇，我觉得哇已经很帅了。<对>但是肯定比模特和艺人还是差很多，对吗？嗯嗯、因为我们拍摄的对象本来就已经很不错了，嗯、这就是一个很好的东西，就是很相当于你取材一样，已经取得很好了，只不过是你再稍微。自己有功底的去加工，他就让他更好，或者更就感官刺激比较强。当时年轻的时候不都大家都喜欢这种嘛？就、嗯、其实蛮有
1: 意思。对你刚刚说的，我都没有，我之前都没有仔细想过。就是有可能时尚摄影真的是这个范围设定最宽的。嗯，就是根据就是你的客人想要什么嘛，因为本来时尚界的人有些人也想要的比较疯狂一点。对对，如果你比如说拍。就像你说肖像啊，或者计时啊，或者做一些婚礼那种东西，就永远就好像就那样子，就是把人拍好看就好了。对，他没有任何就是你不可以玩光啊，你的光必须很完美，你的所有东西都在很完美，对吧？就有可能是就像我我其实我喜欢摄影的原因，是因为我感觉我看他们叫街头摄，是就是 street photography， 街头拍、啊，啊啊啊对，然后他们就做出来一些。不是说现在街拍就是拍那种美女在街上，我我是拍那种就是人们不太看的东西，比如说一些流浪的人啊，或者一些就是咱们会忽略的东西。那在这个里面，其实也是对我来说，就有可能你拍到这个人在这个状态是最重要的，不是说这个照片多完美，有可能这张照片只要能看就好，有可能里面有很多杂的东西或者很很不完美的东西，但是在在整体创作范围，有可能自由度就比较高一点。
0: 你们都会追求尽量后期不修片吗
1: ？没有啊，这是我，我跟你说，我我<笑>我今天是给 Amber 上摄影课了。我给我我最近在因为看他们在拍片，就不可能相信任何一个人。但我是说
0: 自己自己拍的时候，不是那种要交给客户的那种啊。哦、我是说自己拍的时候会想要追求说后期不修片吗
2: ？不追求，嗯，因为我我还特别讨厌啊，<笑>我因为。因为我朋友圈里面几乎都是我们这个行业的人嘛，然后有我还比较我个人比较讨厌，就我很少讨厌太多东西，我比较中庸啊、哦，<笑>就是，但是我有的时候讨厌的时候我也不说出来的那种，然后说什么啊原片直出，然后然后我 no filter 对，然后我因为他们这种是当然就是说为了就是说宣传自己的工作室，因为大家做生意都不容易嘛，但是我很想评论一句。你觉得你这个原片直出的东西很好看吗？<笑>完了之后你，你你你其实是除了就是说为了接单，为了就是公司的运营、生存等等之类的问题之外，对对对我们抛开别的，我们只调只只谈照片的话，原片直出又怎么了？因为它不是一个你值得炫耀的方式。最关键是你只要这个东西出来好，你不你你是你是照片的制造者，照片它本来图片就是图示语言。你想表达的东西，你的内涵、你的各种审美等等，都体现在你的作品里面了。你发出来的时候，你甚至什么都不用说，你要等着别人来跟你说话。对吧？然后上上来就炫耀啊，我原片指数啊，就是你不就是你的另外一层意思就是啊，我原片拍的很好啊，很屌啊，对吧？对对对对,对,对。然后你总是要炫耀这样的方式，我就很讨厌。对你对这这
1: 我我很赞同，就像是照片不管怎么样，嗯、就像我发一个照片，左手拍照
2: ，对对对<笑>谁在乎？没有人在乎、啊。关键是你好不好看。对对，关键你只要好看，<对>你不什么都不要说，你说什么都行。那都其实真的，你的照片好。而且完了之后，所有人都来帮你吹。嗯，对对啊，就是哇，这个人哇，太有创造力了，等等等等，甚至自己都没有想到的词，别人都想到了。就只要你的照片好就行了，你不要自自吹自擂。我觉得这个东西我是很很喜欢这种，就有点像
1: 挂一点东西。就比如说有些人你自拍，就啊
2: 素颜啊，就对对对对对对对对对对
1: ，对就是你你素颜 OK 啊，就长得好看那就长得好看嘛。但是你你不用不用借此炫耀，对你不用说，就是有点像加分一样，就是哦，我素颜还这样子。你更多就是你素颜就
2: 素颜、嗯，那大家接受的是你对吧？也不<对>就是你你真的怎么样？其实有的时候怎么怎么说呢？素不素颜，做不做头发等等等等，之类，我们好像不太 care 这种。这种对对对，<吧>
1: 或者就有的时候就
2: 啊、哦、这，或者、啊、或者一般都是啊，比如说女生这样啊，你哇你皮肤好好，嗯、就是别人夸出来的，对对对，对吧？我觉得这个东西就是啊，你可以分享一下啊，说啊这个好像就是用这个什么护肤会比较好，我觉得分享这种 OK 的。对，
1: 这是一种有一种有一种点，有一种在，特别是在在在，在咱们看到的媒体圈里面，就你们不觉得很多粉丝他们会责怪艺人，说他们穿内增高，或者呃故意怎么样，就是嗯不,不敢就不吃东西，嗯、就是人家是艺人啊，就是这是他们的，就是他们的点就是要出来很美啊，就是他们。你你不能要求他自然很美，因为你要理解，首先你要理解自然，大家都很像的。其实人和人之间就把呃，就你不做头发，嗯，不洗脸，不不化妆，你
2: 都很像的。对，其实都差不多，大家原本之前都是猴子嘛。对
1: ，大家都对大家都一样的，但是反而这些有些粉丝们就觉得就是，哦，他竟然这样子，或者他竟然需要化妆，他竟然化了三个小时的妆。那当然、啊，因为你的你对他的要求就是他必须特别美。如果你接受一个，比如说我不知道任何艺人，你接受一个他不那么完美，或者你还会买他的东西吗？或者你还会是他的粉丝吗？那如果前提是你还会，那你就那就 OK 了，你就不用责怪他。但是问题就是，其实你又责怪他，你又要求他很自然，对，你又说你不能修图，你不能怎么怎么样。但是他胖，他胖了一点点，然后就就像很多人说艺人胖了。天哪，他们已经瘦到一定地步了，<对>然后你还在说他胖，然后你自己多重，你又不说自己，或者你旁边的人瘦了，你又在说他们，<对>那
2: 这个前提就是你对别人的要求就是就是非常两极所以,所以我觉得我们现在的一个整个不管是追求偶像还是审美等等的，我们觉得稍微其实还可以。我个人觉得目前啊，就是比较顶流的还可以再不是维度还可以再宽一点。嗯、为什么？你看日本的渡边直美，嗯嗯
3: ，
2: 我我觉得很真实啊。对吧？我们其实真正的你追求，比如说不是你，你也可以追求偶像，就是是那种哇，什么都很完美，那可以，那么这是一种喜欢的方式。我觉得所有人也都喜欢，也有那种，比如说像像那种实力派的，或者他可能就是很个性，不一定很完美。但而且我个我个人就是所有我们刚才聊到的完美，其实都是打引号啊。然后我甚至觉得那种有个性的，其实那种我还反而觉得更完美一点。就比如说，我可能还没有那么接受年轻的时候的那个吴彦祖，但我非常接受现在的吴彦祖。<笑><笑>和其实也不说现在啊，其实有一段时间里面，他真的在追求演技的那段时间啊，就是我那个时候还觉得真的，我觉得那个时候好酷啊！就是他刚出道的时候，我记得是以偶像的方式出道的、呃，很帅，当时就对，确实帅，真的很帅。但是当时当时我没有看过他有什么电影作品，因为那个时候大家还是很很看作品的嘛。完了之后，哎，我觉得他对自己也很有要求，就马上去磨自己的演技啊，然后很快也就出来了呀，就磨得很好。那种状态下，我就不是一个刻意。就包括那个那个古天乐也是，你说那个时候，你说白的时候，那真的、嗯、那超级偶像，对吧？你放到现在，你觉得是个顶流，对,对吧？人家那个时候就是，哎，我觉得那种后来的那种行为更加吸引我们，嗯，对吧？对就是因为你这个东西，你很快，说实话，就包括到现在都是，呃，流量对吧？然后。小鲜肉对吗？对对对然后其实这个东西太快了，偶像太快了。嗯、偶像你今天可以火，然后可能可能最多持持续个三年五年，你没有接下你当然你可以以偶像出道。完了之后，你还用这种利用这样的资源，用利用这种形式去提高，这些
1: 都是前提。他们很厉害，就是自己本身很厉害。<对>因为现在其实很多偶像明星、小小鲜肉啊，或者就是那种女团啊、男团，他们他们就很他们像商品一样，他们是他们是一个他、嗯、们是一个团队创造出来的东西。嗯、是的。然后那我就要求你怎么怎么样。然后过了这段时间你不 OK 了，那我其实我是的我的团队已经在创造另外一。是的，是的，是的，是的，是的。我是我是很有计划性的在替代你。对吧？就就像韩国那些明星们，比如说他为什么永远就就有一个或者两个团，一个男团一个女团最火？那其实就是因为他们知道这样子效率最高。对，我要创造这一波，那比如说这个最火的时候，其实你已经知道下一波已经在筹备中了。那筹备为了迎合大众的，就是口味。其实人们什么东西最火的时候，马上就会不火，因为人们会烦这个东西。就啊，你喜欢，你也喜欢啊，我不想喜欢。下一波人就会跑到别的东西上面。对
2: 对，所以所以对于那种像偶像，他们自己本身哦，其实他们如果能够早很早的看到这个，他就肯定会就是磨自己跟其他的东西。对，因为真的还是得有作品，人家才记得住。你说实话，你看现在，呃。再怎么样，易烊千玺为什么一直是顶流？人家再怎么样还是有歌，对吧？对对,对,对吧？而且确实也还不错。但是有很多经常活跃在就是说我们的社交媒体啊或者综艺啊等等，几乎没有作品，很多都没有作品。对他有名，就是因为他有名。对他不是有名，是因为他有任何作品。对，有有作品真的，你包括像郑爽这样子，至少人家之前有有那个连续剧，对吧？嗯嗯嗯、然后有作品出来，但你看他现在，当然他确实吐吐槽也还蛮蛮有意思的，就是他的吐槽就相当于我们三个人坐在一起吐槽一样，就是大众能接受，所以他永远有流量。他是他最近也没有作品啊，对吧？但是人家为什么他,他自己本身很讨人喜欢
1: ？对，是我感觉其实看到就是有些小鲜肉或者怎么样，他们就是、嗯。任何时候被看到的时候，都是很有意让你被看到的。就是你看到他，不是因为巧合看到他，你巧合看不到他，因为他他是完全被就因为他任何一个瞬间露出都是有金钱在里面的。那相对就是，中国经常前一段时间吐槽刘亦菲，就说她穿衣服难看啊。对吧？就
2: 有人吐槽，
1: 就因为他街拍很难看嘛，就他出来买菜，真的就像一个普通人一样，有可能穿着比咱们还随意。嗯，就是他，因为他在美国长大，他很像美国那种明星。就是我不拍戏，就是小李拍戏的时候帅到。嗯，王子，然后不拍戏的时候，就像一个顶着肚子的大叔在街上
2: 。你看很多，你看裘德洛，对对对对对然后你再看那个那个你那个那个叫什么
1: ？Matthew Matthew McConaughey， 就是这种
2: 明星，他们都是啊
1: ，还有那个叫什么 Tom Hardy 啊，对对对 ，Tom Hardy， 对，哇，就是超超有意思。对，就是他拍戏的时候，哇，王子，嗯，然后或者超酷 007， 然后就不拍戏的时候，就是说。这是个流氓嘛，就对对吧？然后那那那前提是因为他们是靠作品赚钱的，他没有靠现在露出这个瞬间，就是卖人设啊，对对对,对的等
2: 等,等等等等。就像
1: 你在机场看到一个明星，如果他穿的漂亮，那就是一定有人今天他掏钱，有人掏钱让他拍照。嗯、如果他穿的很一般，那就是他自己在坐飞机，对吧？就不是说必须怎么怎么样，那更多的就是一种一种商业模式在里面。然后这个我感觉这个东西越来越模糊了。其实人们就很难真的分辨出来，哦，哪些东西是故意给你看的，哪些东西是不故意给你看的，然后但是你巧合
2: 看到了，或者哪些东西是你完全根本看不到的。这也是我们在做的工作。你看，我们做商业不也是吗？就是我们感觉要要拍成那种不像是我们刻意去摆拍出来的，对吧？但其实所有东西全是摆拍出来的。
3: 对，
2: 因为不然的话，我们没有办法高效地完成工作。必须是摆拍，甚至评价我们的一个业务水准也是，就是比如说我们确实拍的很像，很像就是抓拍出来的，很像，就是感觉就是他就在这个地方玩，然后你拍下来的。其实我们都是摆拍，都是提前设定好的。对对对那些大牌啊，全部都是。而且你像这照片已经算很简单了，<对>你其他的人设的运营啊等等，全部都是全部制定好的。因为有很相当大的一部分人的专业就是来为了完成这个工作的。对
1: 那天，对那天我看到那个那个，你可以现在这几天在那个，呃，利兹卡尔顿，就就附近静安寺附近的这个利兹利兹卡尔顿，永远有个大海报，然后他就是一个一个 gucci 的海报，然后那个人就在浇花，然后穿着一身 gucci， 然后后边还有人打扫卫生，让我看到那张照片的时候我在想，我说哇，这张照片不知道摆拍了多久才拍出来这张照片，就后边的人一定都是不可能随机的，但是你你看到的时候你就觉得是、嗯、啊，有可能我看到公园里面真的有这样的人。
0: 那自己拍的时候会追求真实吗
2: ？追求真实的时候会，嗯，有的时候不追求真实，有的时候因为总是可能我我我个人是这样的，我总想的，哎、呃，我比如说我像我像去拍外景啊，嗯，就比如说我去了某个地方玩，然后呢，我肯定会用手机拍照，这是绝对的，就是完成工作之后，我肯定会用手机拍照，那我就不想说。抓出来，比如说啊，这个这个老奶奶在这里喝咖啡，哇，这一瞬间很打动我，我就把它拍下来。我不是，我觉得老奶奶在这里喝咖啡，我在想，她的上一秒和下一秒会去干嘛？嗯、然后就是我去，我还自己拍了拍，拍了她之后，我一定会把后面我想象的故事也拍出来，我刻意的把它创造一起，因为我喜欢的就是这个，我喜欢的就是猎照，就是在改造。就是把现实中我捡到的东西，比如说那个，比如说那有个路灯，我觉得挺好看的，但我只把它拍下来，大家肉眼都看得到很好看。你、嗯、要找到别的角度看。<吧>然后我就说，要不我再合成一个玻璃反光的，哎，大家说，哎，怎么会这样子啊？那、嗯，嗯，你你不要管为什么会这样子，因为我想让它这样子，这就跟像像那个我看了至少有三遍《暮河蓝道》，完了之后一直没看懂过。然后结果，人家，人家当然说起来肯定是，就访谈起来肯定是云淡风轻啊。这个艺术家都会，导演都会这么说嘛。但其实我觉得也也有，肯定有一定这样的成分。他说这就是我当时做了个梦啊，说只不过我把我的这个梦的所有的碎片，我用一定的电影的逻辑性把它编合到了一起。嗯，对。确实，他这么一解释完，我一下就懂了。为什么？因为我觉得他每一个片段，这个这有什么意思啊？这你我我觉得我把别人的电影剪进来也 OK 的。嗯，因为它几乎就是全部是碎片化的，当然它有一定的电影的逻辑性在里面啊，就是比如说它闪回的，它那个桌面上、啊、等等等等等地方都是有证据的，都是有证据是证明<节>这个时候是现实的，<节>那个时候的是<节>是那个的，但我觉得它其他的细节怎么说呢？其实它所有的片段故事讲起来就是没有章法，就是就我们看来没有章法啊，就是、嗯。不，就是不是完整的故事，因为爱看不看，反正我做了个梦嘛，<对>我自己爽完就够了嘛。这就是我平时没有拍商业的时候，就我去了这个地方，我拍到我就是什么啊，那哇，这个风景好美啊，那大家都看到了，那我还拍它有什么意思？
0: <笑>我最多
2: 也就是拍一张，然后发个 ins 啊，告诉哎大家，我,我在这里，我来了一个很美的地方，哎，真的还挺美的，就完了。这,这只是一个记录工作，而我更喜欢的是创造工作。我看到了他还能把它变成什么？当然你喜欢或不喜欢，这我只表达了我自己，那就够了
1: 。你除了拍照，你还做别的创作
2: 别的创作、啊，你说我会那个画画写点小剧本哦、oh. oh. 啊，当然就是写小故事，就是我每次看完电影之后啊，就瞎写，并不是要把它写下来之后记录在哪，我经常就扔掉了，因为我以后肯定会拍短片的，是吧？肯定啊，对，那天喝酒的时候我还。<笑>记得有一点说要拍,<笑>要,拍要拍电影嘛？呃，电不是电影，是你必须得拿到投资嘛。但是就我希望我以后可以，就是说拿自己的钱也可以拍一部短片出来，因为他这这只能叫短片，因为这个东西只是一个爱好，没有想靠它谋生等等之类的手段。嗯、就是我谋生靠我拍照就可以了。嗯，然后我可能以后就是生活到了一定的阅历，或者说到了某某种程度上，我肯定会拍一部短片的。是吗？哦，什么样的？嗯有想好吗？没有啊，以后再说呗。
1: <笑>其实我感我感觉，刚刚你提的，一会他说拍短片，我感觉就是有一个很很有意思的点，就是因为设备的简化，让人们创造更容易了。对,对,
0: 对。那所以
1: 说，比如说，其实你刚刚说拍电影必须有投资，其实我都我不太赞同，因为现在很多很多人拍电影他都没有没有投资，他就是非常简单的拍拍一些。就像那个电影，原来在国外拍的那个，就是全是像摄像头拍的一样，是个鬼片
3: 。
1: 啊，你你有见过？就是他他的他的故事，就是这个家里面有鬼，然后他是这一家人他们自己，比如说用手机和用家庭的监视摄像头，比如说晚上睡觉，然后他把摄像头放在这边，然后他就这样子拼出来了一个整体的故事。然后你的视角永远就是这些很低级的拍摄装置的视角。
2: 啊啊，我知道了，我知道。哎，你这么一说，一下子启发我。你还你记得你你看过那个电影没有？<笑>那个？就是彗星彗星来的那一页。没有，这样么？也是超低成本、超低成本的一部电影。是哪而且,而且，哪个国家我给忘记了？你可以搜一下，你现在可以搜一下，啊、就是彗星来的那一页。啊、哇，这部电影也就是看上去就像手机，就是手持拍摄的，而且成本非常低，因为就是一就是一帮朋友聚会。嗯一帮朋友在家里聚会，然后就那天晚上来了，来就彗星划过了嘛，然后完了之后，他们就发生了一些很诡异的事情。那诡异的事情，也就是他们碰到了所有人，碰到了自己
3: ，然
2: 后自己，然后关键是自己那一帮人也很诡异，说为什么碰到了他们？然后中间还有几个人，就是说来回，就比如说这帮人觉得啊，门口怎么被砸了，然后去去看。结果去到了那个聚会，正好那个聚会的那两个人又到了这边来
3: ，这就是最
2: 神奇的地方。成本非常低，但是看完之后非常惊悚。我觉得啊，是个惊悚片是吧？你我你怎么定义它都可以，你可以说它科幻片也可以
1: 。就这个是吧？外国拍的是吧
2: ？对对对对对，这个电影超超有意思，而且成本非常低。这就是去怎么说呢？命题立意比较那个，对啊，就是他的点很、嗯、很有创意，啊、然后就创造了一个品类一样。完了之后，他们都不是很不是啊，不、呃、演员确实都还可以啊，就演的挺好的啊。<是>就其实没有其他的什么置景成本，我就是甚至我在一个别墅我都能拍不出来。对啊，是啊，那个东西，这个就是，其实原来拍照的时候我就感觉
1: 啊，如果身边有很多很漂亮的朋友模特的钱都省掉了。
2: 对啊，对，就是对不对？等、嗯、你光光有朋友，怎么说呢？
1: 如果比如说这些模特是你的朋友啊，或者他们他们真正当模特之前，对吧？那就就就最少
2: 省一部分吧。啊，你不需要就是，其实这个就是商业化和不商业化之间，对吧？就很多，因为你职业化，你做事情就得这样。你说我们很多朋友也都是在正常的商业过程中认识的，对吧？对对对对对就是大家就怎么说还是，嗯、呃。生意是另外一回事，大家对、嗯、对对对对，当然、啊、一要靠这个,交朋友这个东西赚对对,对对对，<不>要靠这个东
1: 西赚钱就不一样了
2: 。那你说，其实大家都都是来自地球村，对吗<笑>、啊？意思就不可能的
0: 总结总
2: 意思就不可能不要钱给他么拍照
1: ？意思。没有，就真的，就是其实不一样就是完全是
0: 两个。就创作的手法、形式、主题都还是比较自由的啦。嗯、啊，
3: 对，当然。我你你,你刚刚提
0: 到那个，我想起我之前看那一个电影，应该现在也蛮出名的，就是一个恋爱三部曲，然后是第一部好像是叫 before, 是《Before》，呃，不是不是，也是很简单的拍摄。第一部好像是《Before Midnight》，就午夜之前
2: 。Before Midnight。就是
0: 他是一男一女，嗯、然后就是他们每隔九年就拍一次，然后每一次都是两个人从。就是那一整天，然后他们两个人聊天，然后那个电影就是他们聊天的内容。哦，对，然后我我知道
1: ，就他们遇见的那个。对对对
0: ，然后他好像是每隔八年还是每隔九年，那个导演就找他们再拍第呃再拍一次，然后现在出了三部，但是他每次拍的成本也很低，但看他们聊天就很有意思。他两个
2: 明星很厉害
0: 。哦，对对对。
2: Before sunrise, before sunset。啊，对对对
0: 对对对，最新一个有那个 Before midnight。这个还蛮有意思的哦，
2: 这个我看过，这个我看过
0: 。对这个电影，哎，我很我很喜欢这个<对>这个男演员。哎，我也很喜欢那个男的，就比起那个女的，我更喜欢那个男的
1: 。这个男的很厉害啊，对啊，哦、这个男的拍过好多，对对,对对对对，就拍各种，他拍那个最有名的应该是那个叫什么《Training Day》，你有没有看过 ？Training d a n 就是丹泽尔华盛顿
0: 。嗯，不知道
1: 。等会我给你们看一下。就是最有名的一个是这个电影，这个你看我、哦
2: 。没
1: 有，没有吗没有？没有，没有，没有。一定要看，很<么>很有意思。啊、训练哦 ，training 哦 ，OK，training。
2: Okay,
1: 他拍的是就是这个这个黑人警察，然后带着他，他是第一天来这个部来这个来这个团队，然后他然后这个黑人警察是个黑警察，就不是不是人是黑人，就是他他是个不好的警察，然后他就抢抢别人的钱啊什么的。然后就这一天发生的事情，然后这个就有有可能是这个这个 d a n 丹泽尔华盛顿的呃知名成名作啊，哦 oh, 对，然后 <okay. S 1> 然后他儿子是拍那个信条
0: ， oh, 是他儿子，对， okay. Okay.
1: 对，然后大家都会学 d a n 丹泽尔华盛顿的时候，都会学他这个电影里的角色。正好今天我还在那边看有人模仿他，就超搞笑，真的模仿他？没有，就在电视上，就他就变成了有一个，他就是他那个角色。就<笑>他演电影，所有电影都是都还是同一个角色。嗯，
0: 就是
1: 他这个人太有名了，就大家看他是为了看这个角色，看他
0: 为了看他才看，不是为了看。嗯、
1: 导演想象的这个 <Okay> 的、这个、或者写剧本的想象的这个角色，更多是他自己会把他自己带到里面，有点那个。其实小李子也有一点那种感觉了，现在就是他拍每一部电影都还是很接近。他本身就是人们对他的印象对对他，他的
0: 好多角色都感觉是同一个角色，对对对，就同一种感觉，因为
1: 有可能他真人也就这样了，或者<对>他最<就>适合演这种，对对对，对，对就永远是那种头发光光，对，就有很强
0: 的个人的印记，对,
1: 对对对，那这些人是因为他们前提是太太有名了，嗯、因为他的商业价值就这样。诶
0: 、哎，就刚刚想问，因为你你不是说以后想尝试短片视频嘛？那其实从平面的摄影到视频这一块的转换，对你来说会。会有什
2: 么挑战吗？挑战就是，嗯、呃，如果拍短片，那我肯定就不再是一个执行者的身份了。嗯，导演，对啊，我肯定是做导演嘛。<哇>我其实我肯定会找更专业的人来做专业的部分嘛，因为我也不会拍视频啊。就是说专业的话，嗯、除非是说啊，你真的是就哪怕是用手机拍，我觉得我也会找那些平时就是拍这些东西的，因为他们懂镜头的转化。那我更多的告诉他我想表达的内核，我觉得这个画面是不是我要的，或者等等等等之类的，或者我觉得我还我还可以跟他们一起讨论，就是我要表达的这个用这几种，我觉得这几种就是镜头的转换方式 OK， 那你们觉得怎么样？或者你们有更好的提议等等的，肯定要有专业的人士在，而不是这个东西肯定不是我自己，因为我再怎么也没有天天在碰这个，人家再怎么也是天天碰这个的。他肯定就是说，大家碰撞的东西出来是不一样的。你天天碰这个的，也不一定能够创造什么东西，因为你可能天天局限在里面，或者早就机械化了，就跟就肌肉记忆一样的，对吧？可能要跳开有个人来过来看的时候，嗯、要跟你贴，等等之类的，嗯、要碰撞的。对，他其实说得很对，就是因为
1: 很专业的人做专业的事情的时候，他会弥补很多小细节。然后我刚，你刚刚说你要拍短片，其实我我想的就是，哦，最大的挑战对你来说应该就是你要如我刚刚还以为你是要拍，
3: 嗯，但如
1: 果你做导演，那是另外一个问题，就是如果真的要拍的话，其实你也是要积累或者重新积累
2: 对
1: 一很大一部分知识，就是不光是设备知识，就像你说的镜头、嗯、这种光都不太一对,对对对对对对，对大
2: 量的那个知识。
1: 对，然后就变成你要先很专业的做这个东西，很简单的事情，要很懂才可以做，比如说别的。那当然，当然导演更不一样了，就是导演你又要积累怎么做导演的知识，对
2: ，更多是管理者的对。对，但其实导演更好的一个方式就是什么？因为你看所有的导演都是不是都都不是从小学做导演的，都是别的行业的别的领域，嗯，<笑>就是说比较接近的可能是演员，对吧？或者编剧，或者等等转过来的，或者导演助理，对吧？但也有很多，比如说我可能这之前是歌手，我能够很以最快的方式通过我的关系、朋友圈打入到比较专业的一个视频制作的内容里面去，然后完了之后，肯定是我主导这个片子要成什么样，
3: 嗯
2: ，其他的东西交给专业的人，交给专，我有资源就可以了。因为只要有资源，你就可以实现你要的。其实你做导演，大部分啊，就是说，导演几乎天才很少很少。相对于任何别的领域来讲啊，嗯、基本上都是，呃，我有一定的生活阅历之后，嗯，我有我想表达的东西之后，我对很多东西，现实中的任何事物有一定的自己的看法和见地，还有确实能够提炼出东西来的，一个阅历之后。你才会想着去做导演，因为他最关键的就是表达，然后所有人都只来配合你，来支持你。当然，导演也有天才，很少很少，几乎没有，就有一个我认为是天才的。那当然也是所有人都认为是天才的啊，就是威迅，就是《公民凯恩》的导演。嗯
1: ，是的
2: 是。《的，公民凯恩》这部电影上映的时候，导演才二十五岁。嗯，而且在这部他这部电影几乎。可以说是现代电影的一个一个一个奠基者，因为在他之前，在这部电影之前，没有所谓的什么插叙、倒叙、闪回等等等等叙事手法，没有，而且连教科书也没有，对吧？然后也其他的之前的电影里面都没有尝试过这样的方式，他自己全全用出来了，他就相当于一部现代电影的百科全书，后面所有的电影都有借鉴到他的东西。而且他是二十五岁创造出来的
1: ，嗯，为那为什么你觉得为什么他可以这样子做啊
2: ？我不明白，所以我称之为天才，因为没首先你在之前没有任何电影，就是说你可以看到类似这样的手法，然后关键是还这么全，嗯，几乎现在的电影的组成结构都有它的印记在里面，嗯、就是说完成度的一个，比如说比对，完了之后不管你电影拍的是用什么手法。拍的什么题材、什么内容、什么等等等等，你可每一部电影肯定有它自己的亮点。完了之后，你的一个完成度的考验，或者说对比的标本，就是公民凯。恩。就是你你完成了之后，你会拿这两个哦，我觉得电影要像这个样子才是真正的完整的，这就是公民凯恩的意义。你觉得
1: 你觉得他是在每一个手法里面执行的
2: 最完美的吗？嗯、他是一个，我觉得就是怎么说呢，我们。就是说，提到像这样的类似于这样的艺术作品，我们会说，它的一个完成度。比如说，我们因为你没有办法给任何一件艺术作品打分
3: ，对
2: 吧？你最高分，你你十分的话，也就最高分，你只能打九分。因为不可能有十分。对。吧？你最差也有两分，因为你至少你不是空白了，对。对的，你最更很大的一个仓就是说打分的一个标准就是完成度，就是它什么是完成度。其实这个东西也讲不明白，但是你看多
0: 了，你
2: 看多了，你你会觉得，嗯，他比较接近完成度，或者他就是我心目中觉得完美的一个作品。你说他那个是完成度
0: ？没有，就是说，呃，比如说这个作品完成度很高，就很多人用这句话来评价，但是会有网友吐槽说就是很装啊。<笑>就比如说可能不太理解他到底想表达什么意思，嗯、就觉有点装，对。是
2: 啊、哦，<对>因为、嗯、因为怎么说呢？因为只有你真正在从事这个领域的人，你才知道他到底什么样才是真正快完成了。是成就是因为没有人知道，你说实话，我们拍照片，我们也不知道照片到底什么样了，就可以交片了。我有的时候真的，我经常就突然一下迷茫，突然一下脑子一片空白。我觉得这个颜色好不好？我感觉不好啊、哎。然后一会然后再回过头来看，哎，我觉得颜色还蛮好的。就真的不知道，有的时候因为没有标准，是我们需要标准，但是有标准又没有意思了。这就是玄学
1: 。对，我，这，对，我很赞同。<笑>这就是为什么每次拍照的时候，我很少，我很少拍完就调。嗯<对>，因为我会回忆在刚刚那个拍的过程中。嗯。然后我，你会其实对你的照片。自己打过分类，对对对对对。但你要放在里面，忘了哪些照片好，哪些照片不好，然再回过头,头来看，对，有可能你就会觉得哦，呃，到底哪些好，哪些不好？对,对。然后，但是又不能让别人挑，因为你自己又你有自己的观点在里面
2: 。嗯。那我们怎么说呢？看过电影之后，那、嗯、你说郭明凯也，当然，也不是说我认可他完成度最高，而是别人天天在看拍电影的人，嗯、觉得他完成度很高。我也是在学这些知识的时候。我看到了之后，哦，原来才知道，原来这部就我学到了专业的东西之后，我才能觉得，哇，原来人家说的是真的是对的。为什么评对他的评价那么高，是有道理的。为什么有道理，我能讲出来，他为什么有道理。但我也不能说，他一定就是我心目中完成度最高，也也就一定是电影史上完整度最高的。你最喜欢哪个电影？啊？我最喜欢哪个电影？对
0: ，这个很难说吧。对，我喜欢我喜欢
2: 电影还蛮多。你比如说时空三部曲啊，就比如说《海上钢琴师》、《天堂电影院》，对吧？当然后你喜欢都好文，都好文艺片。然后是呃，商业片不喜欢是吧？商业片也喜欢，也有些商业片还不错。我想想哪些商业片还不错？没有
1: ，有啊有啊有
2: 。李安的商业片也还可以啊，对吧
3: ？但是都不是很商业
0: 。李安后哦，对，好像。不算，还也不算特别好。他是
2: 在商业里面不商业的，对，就他是能上大电影，<对>他是很没有没有没有没有，你这个东西你也不一定介于他完全是商业或者不商。哎，你像《罗生门》不也是吗？其实也是商业电影、啊、
3: 嗯
2: ，对吧？然后你《七五四就黑着名的、啊，嗯、然后你说《四字愈合》的小偷家族，他也是商业电影、啊，对吧？但也呃，怎么说呢？我觉得这边界有点模糊了，就不完全文艺<对>或
1: 者不完全商业
0: ，对。像小偷家族，我觉得就、嗯哦、就边界比较模糊的那个
1: 。哪个家族
0: ？小偷家族就，然后他之前这个片子在内地就很多人喜欢。哦 okay、对
2: 。对，因为你他的电影怎么说呢？就是你不觉得他他明明在拍社会问题，但他又明明票房那么高，你说他是商业还是不商业？就是有的时候真的还蛮那个。不
0: 能按票房高来定义，他是一个商业对，因为他
2: 是在首先他是一定要、啊、一定要。一定要回成本的，嗯，它是有投资的，嗯、我们可以这么判断啊，就是、意图是为了赚钱，对的，对，对的，完了之后，哎，只不过是投资方或者说等等等等，就大家一个创作团队给了他一定的空间，让他去表达社会性的题材，而不是说，哎，我觉得这个社会性的题材我们肯定可以卖很好的价钱去做，我不信是这样子的，但也有可能啊，但我觉得如果是这样的目的，是很难做出来真正社会性的题材的。嗯<笑>
3: 哦，对，好好绕啊，结果就是
2: 转圈儿在讨论这些东西。嗯，反正因为他就是玄学，因为只有只有是玄学。他没有，我觉得可
0: 能是因为我们不理解背后的那个。嗯、对，也有可
2: 能，也有可能，<对>因为都是我们自己，我们自己瞎猜。对，
0: 之前你说<我> ，OK， 之前有一个经常在微博上就是骂骂别人的那个编辑，叫什么林来着？反正他就。就是大家可能觉得是很自然而然的事情，但是其实，呃，就是背后其实都是有操纵的故事线的这样子。
1: 不，但是就刚我想说的就是，一件事情发生，然后不管怎么样发生，意图很强或者意图非常不强，你倒着去讲的时候，一定是一个过滤过的过程
0: 。对对对对对。就
1: 像比如说那天跟如果跟张猛拍照片，有有些照片很巧合。但是你不管怎么讲，它都是一个很有逻辑的。为什么这些事情发生？因
0: 为你事后解释，你永远能找到当时那个。对，你永
1: 远找到它的线在哪里。但
0: 当时的那个时刻是一切未知的。
1: 对，然后<对>然后反而就变成就是大家就永远觉得哦，你就很有很有目的性。那当然就是我去拍就是目的，但是。有这些事情发生，或者有巧合发生，这些是没目的的。但是问题是你解释的时候，还是有目的的在解释。嗯，对我为什么给你解释，怎么样解释，对吧
0: ？对，所以就是他们之前有分析过，就很多人会问那些成功的人说：“你们为什么会成功？”然后成功的人经常就会归结于说：“因为我努力。
1: ”对，或者或者有很几个简单的规则，但是其实这些规则他不给你解释，你也知道
0: 。对，而且后来有很多人总结，其实可能就真的是运气。因为比如说都有跟你一样努力的人，嗯、但刚好恰好是你，所以可能运气的成分会更大。但是当事者很难去接受说，说<对>我只是因为运气。对他更多会解释。或者你给别人说的时
1: 候，你不可能说是纯运对对，
0: 你你一般会说我我肯定是比你更努力。<对>因为你要表
1: 达一个过程嘛。哎，其实我很我很我很赞同的有一点就是说，我感觉人是永远是人是社交行动、嗯、就是咱们所有建立在所有东西都是我有社交，所以说。嗯反而我觉得你在这个社会里面，你的社交好，你所有东西都好，就是你只要首先先社交好，就是你就 OK， 就是就像比如说摄影或者画画，咱们说的电影都是它都是沟通型艺术嘛，它都是为了表达一个东西，嗯、你只要这个东西表达的 OK， 你只要你只要沟通上面，嗯、呃、很清晰，让别人很容易理解，不管你说的是什么，大家都会听，但是你不能做一个那种。哎，我要做一个沟通很奇怪的事情，或者很极端的事情，然后我不在乎别人听不听，但是有可能别人听，但前提是别人要听。你不能说我做一个东西就是为了别人不听，那就不要做就好
2: 。嗯，那就只做，怎么说呢？你这种东西就自己关起门来做就好了，对,对吧？<是>你但凡在任何一个有展示功能性的地方来来做这个东西的话，嗯、你就得稍微尊重一下别人，对对对至少在一定程度上尊重一下你的受众。
0: 啊，对，这样就回到一个问题，就是在摄影的那个瞬间会考虑观赏者吗？啊，就在摄影的那个，就是你在创作的那个瞬间会考，比如说写作的瞬间会考虑读者吗？你在摄影的瞬间会考虑看的那个人吗？嗯
2: ，你拿起相机拍的时候，你就已经很尊重你的受众了，因为你的相机拍出来，它就不会很差。<笑>只不过你后期最后呈现的时候，你有看你有多尊重你的受众，就是我可能。随便乱拼，或者是我做了很多大量的后期的工作，模糊很多很多明明利益或者嗯表达蛮清晰的东西去模糊，就觉得大家看得懂就看吧，看不懂就算了。如果有这样的意图在里面的话，那你最后呈现出来的东西是能够体现出来的。你最后发布的那一刻，就呈现给大众之前，你的作品有多么的有诚意，其实是可以看出来的。嗯，你有花多少心思？其实真的，别人都能读出来。你你你写字的时候，你会考虑观赏者吗
0: ？要分几种了？就我自己做的那种，我肯定就不考虑，我不在乎。你发
1: 吗？嗯，
0: uh, 不太发，哎。就是甚至以前，比如说，就是很矫情的，很矫情的，很写完然后就丢掉或者怎样就很矫情的，对
3: 。谢谢。呵就到到一个
0: 对，就到一个阶段，然后写完然后就自己丢丢掉，或者是说自己删掉这样子，对。对
3: 。
0: 但但我我我我自己写东西很自由的时候，我是完全不考虑的
1: 。不考虑。
0: 对对对。但你但凡但但像你们说的对，就但凡发出来的东西就一定会考虑。对
1: ，但是其实考虑是一部分，但是有一部分就是用不用心其实很重要。就我觉得、嗯、，OK， 有可能你们拍照，你拍照，你写字，然后有可能对我来说是做别的事情。但是最明显的就是做饭，嗯
3: 、就是你给一
1: 个你在乎的人做饭，嗯、和你给一个你不在乎的人做
0: 饭
1: ，嗯，完全是两两个概念。嗯、就有可能东西一模一样
0: ，就一个不在乎的人就是泡面，嗯、然后另外一个在乎的人不不,不,不
1: 泡面都可以是泡面 ，OK， <笑>就都是泡面、鸡蛋，然后菜叶子。但是但是就是你在乎那个人，有可能你就会。我、哦、想想我怎么加一
0: 个虾？不不不不
1: 不不不，你没有理解我的意思。我的理解，我的意思就是说，所有东西都不变。嗯，就是你在乎和不在
0: 乎、啊。但还是对，
1: <okay> 就像水煮蛋。嗯
0: 我，我不在
1: 乎，我就给它煮全熟。我不在乎，扔进去二十分钟，我<笑>等我回来干了，我再回来。然后那如果你在乎的话，有可能我就是算到哦六分六分四十五秒拿出来，然后冰一下，然后这样的心、嗯、是心是软的。然后白的是硬的，嗯、然后就完美，对吧？又容易剥，又容易包。嗯、但是呢，那你不在乎了，你就全熟了，就无所谓，最方便就好
0: 。可可是，我觉得这里面还有一个区别是在于，比如说有一些你想要尝试的手法，但是可能有些人未必能看得懂，或者说他未必能看出你这些用心的地方。这个时候你要去考虑，比如说，那我就弄得简单一点，或者说弄得更大众一点吗
2: ？不会。嗯，只有别人嫌弃我表达不够好的地方，没有我觉得别人看不懂的地方。<笑>啊、永远不要低估受众，真的。我因为我觉得受众是大家，虽然来自别的不同领域啊，但是每一个人都是对，会看照片的人和会看书的人，你一定要相信他们的，他们本身的一个一个 level， 就不要觉得自己会表达了，别人看不懂。我我只担心自己拍的东西被别人嫌
0: 弃，你知吗？<笑>很
2: 谦虚啊，张
1: 道
0: 很谦虚的。问
2: 你一个，你有你有嫌弃过你的客人吗？<对><笑>有啊，当时。<笑>
0: 应该所有的乙方都有嫌弃过甲方吧？是吧？这个也没有啊。那也没有。
2: 就是<笑>你有可以分享的例子吗？我,<笑><笑>我比较嫌弃的只是说，就是我觉得你既然花钱找了我。我觉得啊，你为什么不给我空间创<对>创造？对对对，我觉得这是一个，对对对我觉得我我说这么简单的道理，难道你没有想过吗？但是我肯定不能跟客户这么说嘛。我当然，你把我当一个工具人也可以。其实你如果把我当工具人，我更我觉得你可以找一个更便宜比我更便宜性价比更高的，对,对,对,对吗？因为你只要跟他说他完成就好了呀。对,对对，这个很简单的，你找我我你说这个技术很简单的呀，我觉得几乎。就是说，到了某个价位的摄影师，其实都可以做出来，嗯嗯对吧？嗯、那你为什么还要找我，对吧？嗯、你觉得这个东西是对你来说，你没有，你难道不没有想明白这个东西吗？完了之后，你跟我框了这么死，然后最后到比如说最后十五秒钟，或者是你把我放出来，你说你跑吧，冲刺吧，我靠，我都被你耗成这样子，<对>你让我冲一下，我怎么冲得出来，对吧？你一开始就是，就是怎么说呢？我能够懂配合，我觉得就是说，当然，因为我。你们拍东西，其实你们的就是代价更高，对吧？客人的代价更高，因为你们有你们的受众，对吧？你们花了钱拍的东西，就是说要一定要达到某种效果，嗯、要实现什么样的目的？<对>因为你们是做商业、做生意的，因为一定是有一些什么商业逻辑的规律啊，等等等等，是要去遵循的。当然，你们这些东西是肯定得一定得告诉摄影师，摄影师是没有这样的概念的，因为他只觉得照片 O 不 OK。完了之后有没有达到自己的水准、品质感等等，这就完了。他不会特别的去考虑，是不是你最清晰的定位，是不是符合你受众群体最大的一个利益化的利用，对吧？嗯、那摄影师是肯定不会考虑，所以这个东西你就需要跟摄影师沟通，这个是 OK 的。然后你跟我说，哎，这个角度来一张呗，哦、啊，那个大场景来一张呗，那我全程就听你的了。那我还有。我的思维就被带<对>带跑偏了。你你拍，
1: 就你拍，<笑>来来来，你拍，我给你设置好了<笑>自动，你拍
3: 。<笑>
2: <笑>不是，这就,就通常出现这种情况的时候，就是我拍了之后，我说 ，OK 吗？是你要的吗？就是我就困惑了，
1: 呃、啊，对对，这个这种就很尴尬。对，我就困
2: 惑了，我就拍到说，我说你觉得这这套有了吗？就我自己已经没有概念了，嗯、这个是很可怕。你看我跟你们拍的时候，我甚至都不连电脑了，对对对对对因为我自己非常清楚，连连连。这一次我要拍什么？对对对然后你偶尔跟我提一下是这个样子，或者这个不太好，行，我我我觉得就是大家是需要配合了，这个我能接受。然,然后你,你跟我已经沟通到，我自己心里没数了。啊，就我已
1: 经不知道怎么评，嗯、我不懂你要什么，对对对所以你自己评
2: 判就好。对对对,对，对<吧>然后你跟我说啊，有了，好,好，好，那有了，那就换吧，那没有就继续拍，然后怎么拍，然后我再想想办法，对吧？就一下子就这个是不太对的，我觉得他往往出来的东西都，至少在我看来就就没,就没有
1: 到你的对，你你想象的那个级别
2: 。也有也有碰到，哎，客户觉得特别满意，反正我，我,我说你不要写我名字。嗯、<笑>哎，那我问你。嗯有没有阶段？就是大家
1: 都有，你做六年，或者你学四年，嗯、要做六年、十年，在这个里面，嗯，你有没有一有没有？就是说，有的时候你就想让别人告诉你有了，有有
2: 有有有。有有有有在
1: 在什么阶段？还是现在几乎几乎不会有这种。
2: 现在现在几乎不用。那就
1: 那在什么阶段会有
2: ？刚刚开始出来接商业的时候，就只
1: 想让别人告诉你，哎，好了好了，可以可以可以
2: ，因为我那个时候不知道商业该拍成什么样。因为你，我不是说我前两年都在拍创作嘛，嗯、我就拍了，我拍了好多好多组作品之后，我就做了一个作品集，然后出来接商业，就是客户觉得，哎，这个摄影师的作品集还不错，就想找我拍，嗯、然后那个时候我一点商业的，商业该做成什么样，其实自己不清晰的，不该不。但是没有转化
1: 到，没有从创创创作转化到这个里面吗？就比如说他，他他感觉你作品集哪一组最好，那你就去模仿之前没有没
2: 有没有没有，因为每一次他东西都不一样嘛。嗯、就比如说，首先衣服不一样，完了之后他呃要的感觉也不是我拍创作的那种感觉，嗯、他只不过就觉得嗯摄影师 s e n 还不错，就想试试拍我们能给我们带来什么。然后完了之后他就想跟，然后我也有了，大多数是刚开始出来的时候找我的那种客户也会就是怎么说呢，也是不太有钱的客户。然后找的摄影师也大部分是骗工具人的，就是你出来完成就行了，大部分都是。那个时候我根本就不知道商业该做成什么样。然后，但是过了没多久，很快就转换过来了，就碰到了谁，就是那个依、e、恋， an, 也就是那个 Crystal 啊。Crystal, 啊那个时候然后他们原本一直找拍什么，就是他们的电商 ，T 依恋的电商 ，TNTV 的电商 ，TNTV 的电商，对。然后那个时候我，哎，我觉得那个风格正好是我的风格。而且我非常清晰要拍成什么，怎么拍。然后那个时候他们就第一次合作就，<这>就觉得很 OK 啊、哦。完了之后就跟他们拍了一点多。后来因为我涨价了嘛，然后也不，<笑><笑>然后也不想拍那么种一天量很大的。刚开始因为很 SKU 很多了，对,对，很刚开始很有激情嘛，一天到晚不会累的嘛，而且觉得就是你再多我都能创造，就是哪怕是拍到最后一张片子的时候，我都还有激情在还在创造。啊、对对对但现在肯定是不行，我就觉得因为我现在投入的每一张片子投入的精力更多了，我希望就是我不再是那种就是嗯、呃、用量冲质量，对,对,对的。因为我们现在觉得一天拍个十几套已经已经是是不是几乎耗尽了自己，就觉得因为我们希望是我们脑海里面其实今天十几张照片已经早就在前一天构思好、嗯、这一张拍什么这一张拍什么有一个得有一个大场景有有一些比如说很有意境的和还有一些就脑就拍的时候拍掉了一张其实就在脑子脑海里面划掉了一张、嗯、大场景的我已经有了嗯这个不错我得有一张跳起来运动的稍微宽广一点的 OK 拍到了。脑海里面就划掉了。其实那个经历是真的还蛮好的。为什么一拍完马上去抽烟？其实就在回三张了。哦啊、哦，对，那个得拍一张，然后一看，哎，正好衣服合适，就这样子。有的时候真的是回过来的，就真的是真的是像创造一个东西，
1: 就不是说创作，就是说创造，对对对就是你想象的东西我要做出对对,对对对，就这么简单。其实我很我我赞同，就是因为在设计里面，就是咱们设计鞋、服装这些东西，嗯、其实就是。我脑子里面已经早很早都有一个想象的形体了，就我想要这个东西，只是我要用各种工具去把它完成做出来。对，对。然后呢，其实不做创造或者设计的行业的人，他们会觉得设计师们是某一瞬间的灵感，<笑>但是其实我完全不是，对，写文字也不是，就是没有巧合。对。永远所有东西就就只是气话，里面就是说啊，他做这个的时候突然看到了一个东西。他当时我就看那个呃，在澳大利亚很有名的那个悉尼歌剧院，
3: 嗯
1: ，大家在说悉尼歌剧院，他在创造的时候，他为什么悉尼歌剧院？大家都知道长什么样，像帆船一样嗯。然后他导游就说啊，悉尼歌剧院就是那天他创造很枯竭了，然后去划
0: 帆船吗？
1: 然后他，然后他老婆给他切了一个。切了一盘橘子，然后摆在他的面前，然后他就说：“哦，这就是信息格局，这、就是三角形嘛，嗯、都是、嗯、都是立体的。”这故事
0: 真实的吗？那谁知道啊？就是我 okay, 我不我不
2: 相信，对，我不相信创造这么地标性的东西是这么巧合的一个东西。我觉得他首先他肯定是早就起草了好很多稿，完了之后有大概的形了之后，然后可能碰到了。就比如说，因为你做设计稿，不是说你只做一稿就通过的，而且因为最后，因为你施工其实是很耗钱的一个东西肯定是要最后设计稿成型了之后，很多部门会就是说领导在一起开会决定用这个，然后完了之后才开始花钱投入的。他肯定是这个设计师可能就是说设计了。其中，他而且这个帆船绝对只是其中一个，对对对对他肯定做了十几个让客户选。对,对
1: ，就只是<吧>只是其中一个，然后就被选中了，然后所以大家就很神话他。对，或者你拍某张照片的时候，我相信就比如说你拍某张作品的时候，就这张大家哇，这张最漂亮。他就哦，没有啊，我就很巧合，我就那会儿正好、嗯、<笑>然后就就 OK。首先，前面的准备要非常多，对，你的知识要非常多，你所有东西都准备好了，才出了现了这一个东西，不是说。不是说哦，真的巧合，因为我我看很多街拍摄影师，嗯，他们真的就他们脑子里有一张图片，他有可能很早都看好这个地方然后呢，他就要等到今天的光正好这样子，然后正好穿什么颜色的衣服的人从这里过，<对>那他就站在那里就一直等，等到这个人路过
2: ，而且还得符合他要的那个画面的气质，对对对
1: 对，对，然后那那 OK 前提的，这就,就前提就是你的技术都在的时候。然后你的构思也在，你的构思在，那你就完全就是，就像你说的创造那张图就好了。我画出来，我不需要真的巧合，因为因为不专业的人才会巧合，专业的人永远是，我稳定的在制作这个东
2: 西。也就是，比如说真正在从业这个的人，可能就是终于有了一张我自己想要的了。嗯、就是他可能早就想要这个画面了，只不过终于执行出来了。嗯、对吧？终于拍出来了。嗯哦，这也就是为什么当时 ，Crystal，
1: 我们刚开始他就推一直推荐说，呃、哦，我认识一个摄影师很厉害，很厉害，很厉害。然后我们就，然后就当时选的时候就也没有，也没都没有见别的摄影师。然后这也就是为什么拍的时候，或者开拍之前一定要跟你聊，一定要一起说话，一定要沟通东西，嗯、然后喜欢的东西一样的时候才去拍。对。然后这样子就我也省心你也,也省心。然后其实最后就是更多的是，就像你用，用。这么贵，是不是？一定是你要他的审美在里面嘛？你不可能说啊，我只要完完成这件事情，完成有可能找很很普
2: 通人。对，除除非就是你们所有人都已经想好，哎，我这张照片怎么拍？这样，你哎，我们这第一张拍这个角度啊，然后在在这个地方拍那两个模特摆这个动作，然后我。那那样的我就去拍了，然后你就咔就行了。对，就我找个人按键就好了对。
0: 你你刚刚前面有提到说，比如说呃，不管是拍视频或者说摄有些人可能就是做到会，呃，做到会比较固化自己的思维，或者是说重复自己的一些套路的那个阶段。你现在会会有那个感觉吗？我一直没有
2: 过，嗯，我我绝对不会有的，至少目前不会有了。因为我如果我的这一组跟上一组一样的话，我就觉得太没有意思了。嗯嗯。啊、嗯，就是而且如果我这个月还跟上个月拍的一样，那我就觉得。这个行业就不要做了，你没有意思了，因为你这我们每拍完一组，就是为什么叫 test， 我觉得我翻译过来叫测试，就是我在测试我自己，然后拍完了之后我也在看，就是我虽然片子也会发朋友圈，啊。但是我发完朋友圈之后那一刻我就开始总结了，为什么？为什么？还是就就就,就总总感觉有遗憾。总感觉有遗憾，而且每一次真的是创作让我进步很大，这是我为什么一直坚持拍创作，这样导致每一每一次化妆师或者不同的跟我工作的人见到我，都说：“哎，你怎么每一次至少我在进步？我虽然没有很好，但是我每一次是真的都在进步。哦”谦虚，<笑>我自己都能感受到我确实在进步，因为我今年比去年好很多。但是虽然我对我的现状还不是很满意，我是真的不满意啊，我发自内心的不满意。但我觉得至少，我感觉我就要
0: 接近了。对，那那个目标是什么？或者说有一个类似的一个那个目标不
2: 一定是什么，而是就是接近我经常看的摄影师的作品的那个那种程度吧。我至少我现在的目标就是达到那种程度。我先达到了之后再说。我肯定到了那个阶段，我还有别的目标，对吧？我先实现这个，因为我觉得实现这个好难好难。嗯，我。前年也是那个目标，去年也是那个目标，今年还是那个目标，还没有实现
0: 。那个地方难是在一些技巧方面，还是在一些其他什么方面呢
2: ？都有，都有、嗯、技巧也有的啊，包括后期也有的。嗯、后期不是说啊，大家都说哦、啊，东西交给后期，行啊，你找一个后期，你交给他试试看，嗯、对吧？那我已经换过十几个后期了，并不是他们不好，有的时候是也是我不好，有的时候是我甚至都。解释不清楚我要什么，然后我就只是跟他说，然后他们可能的工作方式就是非常具象，你给我看什么颜色嘛？嗯
0: 、我说我
2: 想要这样这样的具象到对,对过分具象，你给他的是氛围，他给你的是对,对<笑>我说我说就这种感觉，然后呢我更喜欢肤色不要那么黄，然后可能我也我给他那个参考图就是肤色有点黄，但是感觉我很喜欢，就经常 get 不到，然后 get 不到，后来之后我发现。这可能是我自己有问题，对吧？人家可能就是说别的摄影师给后期沟通的时候，他人家不是这么沟通的，人家可能就直接说得很具象，完了之后其他东西自己把控就好了。那我后来就学会了自己把控。我现在就是所说的，给了一个我还蛮熟悉的后期，他大概知道我喜欢成什么样，他会调到一个比较接近的值，完了之后给到我，最后我来做最后的输出。现在只有我自己能做最后的输出，每一组片子都这样。因为但凡片子出来之后，我我自己不过自己这一关，我是不会发给别人的。就我觉得这，这最起码这个东西我得喜欢，除非是那种像电商啊，就是、啊、我说随便嘛，你你直接跟客户沟通都行。<笑>就是这种赚钱的活是另外的，而且你觉得没有意义去浪费你的精力的那种东西。就我们的所有的成就感，就来自于这个作品出来的之后。自己爽一下，然后客户夸一下，或者别人夸一下，就所有的成就感都来自这。嗯、完了之后才是赚钱。其实你说这个摄影能赚多少钱呢？它天花板就在那，能赚多少钱呢？就是比相对于来说比别的职业会稍微好一点哦。就但是他的 top 做到做到 top， 也就那么个体量，因为你再怎么样你是一个人在拍摄，你懂我意思吗？嗯、就是和你做你比如说你你你做别的东西可能是有一。你招了两万个人来帮你赚钱，但摄影师你做的再大，你也是你自己今天去拍了，你才有钱。你今天只要躺着，你是谁你都没有钱。他们没有那种，比如说很
1: 有名的摄影师，创造一个 studio， 然后、嗯、有啊，有啊然后用、啊、用下面的人去养了
2: 一帮摄影师啊，对对,对对。但是天花板也就在那，他还是一个摄影师去拍啊。而且你还是你能拍的摄影师，啊、而且你首先你还要信任他，你你能信任他，然后他又能还拍的不错，你中间你花了多少成本？你培养一个人的成本，你信任成本，他培养好
3: 了他就跑了，他就自己一、这个、啊啊、自己了。
2: 对对对然后一个，那完了之后，你肯定就是比如说你一个案子，你肯定是他拿多少你拿多少，对对对,对，对吧？这都是一个，就是有一个分配，而且是确实是合作还要比较愉快，这都是。设限的设限，只要是靠人创造的东西，它其实就没办法量产。没办法量产的东西，它的经济体量就永远只有那么大，对吧？你靠一个人去一天一天的，就比如说你，哪怕你摆摊，你是卖卖什么，你是靠一天一天摆摊摆出来的，它的体
1: 量永远就在那里。对,对,对,
3: 对
2: ，那那那，那你觉得，比如说摄影师做到一
1: 定的 level 的时候，他们的下一个阶段是什么？或者他他怎么
2: ？更更高提升。我目前在国内没有看到任何一个还不错的摄影师，之后后来还做别的。那比如说，都
1: 在海外的、国
2: 外的吗？在国外的也不了解。国内<笑><笑>就就做做导演。<笑>在国外呢，我想想，他们但国外，因为他对这个年龄不设限。我碰到六十几岁的摄影师都碰到过啊，是啊，我看反而他们摄影师有可能年龄都偏大一点。对，而且六十<对>几岁做做摄影师的倒不稀奇，六十几岁还在做助理，而且人家没有觉得这是一个助理。嗯。我就是在做一份工作，你让我打反光板，嗯、我就打反光板；然后你让我补灯就补灯。我六十几岁，我在完成一份工作，我没有觉得我是摄影师助理，因为我不需要学什么，我每天在工作，嗯、而且说不定我还。他我感觉他的状态是还是挺投入的，因为他在打反光板的时候还在跟模特聊天，
3: 对
2: 吧？<笑>人家对吧？人家都是十几岁身材巨好的辣妹，对吧<笑>对,对,对,对，这就是为什么还有这么<笑>这
3: 么大的激情，<笑>有这么
0: 大的动力。对，六
2: 六十几岁还能有这样的劲，我就是对男生来讲是非常好的一件事情，对吗？就是只要有追求，只要有欲望，对吧？你就不会放弃自己。<笑>是。那在国内的现状是，现在摄影师都比较年轻，是吧？你最大的也就四十几岁啊，然后人家现在还在拍啊，对吧？那还在拍的话，那你说他们也并没有拍到多好啊，没有拍到国际上知名啊，对吧？或者有独特的自己的东西出来，其实我们现在国内还不太多的。其实就现在目前年轻的摄影师里面还有几个，已经很不错了，但是说没有好到那种。就只不过是比较特别，然后老外接受了，因为他们没见过，但是没有好多人说哇，就是，就是怎么说，呢，就是你在一定的艺术领域里面受到国际公认，或者就比如说，哇这个东西太棒了，就所有人，就比如说电影里面，就你像亚洲只有黑泽明，他是一个教父级别的，对吧？其实你这个这种这种咖位和 level 的人，你就别说像他了，你就像比较。稍微比他低一点点的都在国内都还比较少，其实没有好到，就确实还不错，但没有好到可以跟，哇，就是所有人来去学你。比如说你像黑泽明，你说科波拉，还有乔治卢卡斯，拿着一百五十万美金跑到日本去找黑泽明，说你赶紧拍片，因为那个时候他在日本已经遭遇滑铁卢啊，就是没有人投资他的，他的电影上一部赔一部，然后人家拿着钱来。对吧？那个时候，你像你科波拉拍了那个《教父》，对吧？然后乔治·卢卡斯呢？那更不用说，他最赚钱的导演了，就是新新新新那个。他他都不是，不只是导演。他那九部，你说他那 IP 都赚多少钱？对，他就是卖东西的。那你觉
1: 得？那你觉得达不到这个级别，是因为我们还缺少文化沉淀？是，那那就是没有这个土壤吗
2: ？啊，没有这个土？壤。不是，不是，有，绝对有。但是我们的给我们的时间太短了，我们起步才什么时候？但是技术层面上来讲，我我不相信中国中国没有啊，技术是技术层面绝对 OK 了。那我们的技术我们的技术很厉害，对，<那>有可能比他们还会好。没你美国你美国就是今天晚上那个可能是之前苹果刚刚发布，第二天华强北就做出来了，一模一样，<笑>对吧？那我们的技术已经很到位了，就没有比我们技术更好的，我可以说效率又高的。那那那没有，但为什么我们没有？首先啊、哦，就是我们没有很大的精力，目前和一个允许度，就社会允许度，投入到创造这个阶段。创作，就比如说你产品研发，人别人的公司是研发是最核心的、最基本的，嗯、他们每年投入大量的资金、人力，<对>然后再研发，可能今年一一点成绩都没有。他们也不 care， 反正我长期养着研发团队，你三年跟我交一个成绩本，十年交一个大的都行，反正我养着你们，你们一定得研发，但只不过我肯定是一一一会一直来监督你们的工作，嗯、我一定要要什么，但我们是全部是马上制造开始贩卖就完了，就是人家研发了什么，我稍微改一改嘛，那比如说最简单的化妆品里面对吧，偷一个研发成本，买一个研发成本。换十几个色号，嗯、对吧？我就照样开始卖了，嗯、因为研发成本是非常高的。嗯，那我们因为就毕竟就大家
1: ，但是在摄影行业
2: 里面一样的，你其实你反问过来那是生意对吗？但是我们的,的意思就是比如，我们的艺术领域，我们的文化，嗯、就是确实我们因为我们的文化出现过断层，我不知道这个地方发生会不会有问题啊？但我们的文化确实出现过断层、嗯，对啊
1: ，是这个赞同，这个我们之前也讨论过。对,对
2: 对对，就是很明
1: 显的，就是你现在其实是之前在弥补有一段时间的文化，<对>然后弥补完了，有可能咱们这一代，对啊，我感觉咱们对
2: 啊，咱们这一代是第一代追求原创，上一代就
1: 几乎都不追求原创，<对>就是他不在乎原创。他
2: 需他需要有个过程的，他一定得有个过程的，他一定是我觉得，但是至少我们目前在走向好的趋势。我们这个东西，你特别是文化艺术啊，这个确实需要一代一代的一个奠基的。
0: 嗯，你刚刚说那个我不太赞同哎，上一代人肯定也追求原创啊。作为文艺的工作，没有你那个时候啊，当然当然用，用但是你你比如说你在商业的领域那个，用、那、一
1: 个用一个，<是>一个比如说统筹的，就其实我赞同你，我很理解为什么你不赞同，就是我的意思只是说。嗯上一代人有可能他们消费者有可能他们还是很在乎我能获得什么东西，但是咱们这一代人就是咱们从小都混，咱们所有东西都有，咱们没有得不到的东西那在这个里面得不到没有得不到的东西，那就需要寻找一些就是弥补这个空虚感，就其实得到的所有东西很空虚了，你就你就还渴望的东西。那就像张猛说的，比如说你的你就追求一些原创或者创造一些之前没有的东西。或者你的认知更多的是，我想只是获得一个别人的夸奖，对吧？不是说真的要，我要真的创，就是我要，我要得到某个东西，就是我要得，有可能有可能对现在这一代人，最少在国外，就是咱们咱们这代，或者比咱们更小零零后，他们有可能对得奖就不那么重视了
0: ，就我不在乎得
1: 奖。嗯嗯，反正这个我赞同。对，对就就就还是自己开心。对
0: ,对我自己开心就好了，享受这个过程跟对对他得不得奖？对,那个、对，那有可能他
1: 们就更追求原创，或者就是更多在原创一些东西。<对>就是因为我不需要，我不需要大的机构认知我。我演电影演不演的好，或者演得不好，我不需要奥斯卡告诉我，我也不需要，我也不需要格莱美告诉我我的我的音乐好不好。我我放在 YouTube 上面不要钱，这么多人听了，这么多人听了就说明我好。为什么为什么要我要得一个奖杯？在某个状态下必须做某些 PR， 得到一个奖杯，对吧？那在这个里面，其实我很赞同他们这一波人，就是说，只要好就放出去，放出去不要钱，总有一天你会收回来，这个你会获得你想要的东西。就是当然，赚钱是一部分，但是其实很多东西不去赚钱，不去为了赚钱的目的去创造
2: ，才是真的创造。没有为当下，没没有赚钱在眼前。对对对还，还是投资一个未来。我因为我们我能够理解你刚才说的那个那个现象，就是因为在那一代，可能当下的问题比较严峻，所以所有人的精力在解决当下的问题。但我们现在是有一定的资本可以投资未来，因为我们在当下生活的还算富足，所以我们才会去投资未来。所以这就是一个过程。在当时那在早一些的年代的时候。因为大家确实在生活方面，对吧？在当下的问题都没有马上得到解决，对，而且面临的相对还说很严峻的时候，你因为很简单，你说为什么最开始的艺术都是出现在宫廷、贵族？对，因为物质生活足够好，足够支撑你来够做这些东西。OK，OK， 谢谢张总，没有没有没
1: 有，我们今天聊的不够，下一次没事的时候继续聊，可以可以，好，好，谢谢张总，谢谢谢谢张总，本
0: 期节目到这里结束，谢谢大家收听。